0: Saudações, aqui é o Érico Borgo e essa aqui é a versão em podcast do programa ao vivo Borgoverso, que acontece semanalmente no canal do YouTube da Ruro. Saudações, nerds! No fim de semana passado aconteceu o que? A San Diego Comic Con, a mais importante convenção nerd do planeta. Aquele evento que começou na década de 70, que lançou o hype pra The Star Wars. Vocês sabiam que chamava The, The Star Wars, antes de chamar só Star Wars, né? E nos anos 2000 ela explodiu em popularidade aí com os filmes de quadrinhos, é uma, ela acontece ali em San Diego, uma das minhas cidades favoritas do mundo, eu fui uma dezena de vezes pra lá, pra cobrir a San Diego Comic Con, então eu fiquei muito feliz que eles voltaram presencialmente esse ano, depois de dois anos ali, só digitalmente, por motivos óbvios, né, e que retorno, viu, que retorno, fiquei muito feliz, mas pra comentar, Todas as novidades que saíram de lá, eu vou chamar aqui meu amigo Gustavo Cunha, um dos nerds que eu mais respeito aqui na internet. Vamos lá chamar aqui o Gustavo Olá! Cunha! E aí,
1: minha gente, como estão? Muito, muito obrigado por me convidarem, é um grande é isso, prazer, cara, uma honra obrigado. pra mim estar aqui.
0: Obrigado Começando você por estar aqui discutindo essas novidades da San Diego Comic Con. Você sabia que Star Wars chamava The Star Wars? Não, Star não Wars?
1: sabia, cara. Eu não sabia. Que... Cara,
0: Star Wars começou lá em San Diego. É pra gente ter um pouco da noção do tamanho da importância de San Diego, cara. San Diego existe desde a década de 70. Não a cidade, né? A San Diego Comic Con Existe desde a década de 70 É um lugar incrível Você já foi pra lá, não? Pra...
1: Não, nunca fui, cara Eu tenho muita, muita, muita vontade de, de cara,
0: conhecer Cara, vamos Mas junto ano que de... vem
1: Vamos, vamos, vamos cobrir. Vamos, ah, vamos, vamos dormir vamos na fila junto
0: ano que vem. Pelo amor de Deus, essa história de dormir na fila. Eu <risos> hoje eu acho que fila. eu consigo umas entradinhas ali. Ah, né? de,
1: tu tem as costas de, de, quentes, de... né? Eu consigo, eu sei, pois eu é, acho que sim. Eu não
0: quero dormir na fila nunca mais, pelo amor de Deus. Já tô com 47. Pois é, né, cara? Ano tem, que tem... vem vou estar com 47. Não dá pra dormir na já fila. Acorda, já acorda
1: Deus. travado. Não não, 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 não dá mais, não, não dá mais. É. Hoje,
0: hoje em dia é morte do, do, ali pra um, pra um senhor de idade dormir na fila, não, não tem como. É, mas vamos lá, cara, olha, entre todas as novidades que saíram de lá, né, de streamings, quadrinhos, alguns filmes isolados, né, nós tivemos no sábado aquele chamado Mega Painel da, do Marvel Studios e o nome foi super apropriado, né, porque, caceta, é, já faz alguns meses que eu tenho reclamado muito da relação da, entre a Marvel e o fã, que eles estavam escondendo muito o jogo, durante a pandemia toda esconderam muito o jogo. É, fiz alguns vídeos sobre isso aqui no canal Mas eles finalmente resolveram isso, cara Resolveram em grande estilo aí Ao levar nada menos ali que o planejamento de uma fase inteira Mas gente, antes de falar da Marvel Vamos dar uma passada pelas novidades gerais do evento E eu queria que você começasse dizendo aqui O que, que você achou da é, San Diego Comic Con?
1: Cara, eu... Adorei as, as novidades que os caras colocaram, principalmente em, em relação a outros estilos que não são estilos, é exatamente o estilo de super-herói, né? Esse, esse ramo do, do entretenimento que a gente tá tão acostumado. Eu até tinha falado isso antes da gente começar a live, que eu vejo uma certa... um, 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 um sopro de uma nova uma nova tendência chegando por aí que eu acho que pode ser os filmes de fantasia e de alta fantasia com uh, a volta do Senhor dos Anéis, é filmes e séries, né? Do Senhor dos Anéis, uhum. de Game of Thrones, uh, até Dungeons Roda and do Dragons, tempo, tá rolando também. Exatamente. E os caras estão fazendo várias coisas muito legais, algumas séries inclusive que que não ganham tanto destaque em alguns serviços de streaming e que são dessa, nessa vibe, assim, um pouco mais fantástica, que são muito legais e eu vejo que o mercado tá indo... Tá Anunciar começando a, volta de a guinar... hoje
0: Exatamente. é isso. Eu vou puxar aqui alguns... Já que você mencionou de Sandman, vou puxar aqui, a gente comenta alguns trailers que saíram ali, alguns painéis rápido antes uhum. da... Porque a gente vai se demorar mais na Marvel, que não tem jeito, né, cara? Foram os caras que mais é. lançaram novidade. É... Cara, essa aqui é a foto que todo mundo tira quando chega em San Diego, tá? Que é a que você desce <risos> da escada rolante e aí tem esses, esses banners um atrás do outro, cara. Eles, é assim desde a primeira San Diego Comic Con que eu fui, é tudo assim. E todo mundo tira essa foto, cara. É a foto que todo mundo tira ali, tipo, cheguei, né? É uma tradição, é...
1: né? Pra já O coração do cara já...
0: Ó, já puxei de cara aqui, velho. Sandman.
1: Eu tenho um bom pressentimento sobre isso, cara. Eu gostei demais dos dois trailers ainda mais do segundo trailer e, uh, pô, é o próprio Neil Gaiman tá ali, né, cara, ajudando na produção e fazendo toda a transcrição ajudando a transcrever esse material do quadrinho pro, pro live action então eu, nossa, eu tô com muita esperança eu tô com o hype bem alto pra para essa série do, do Sandman eu uh, não queria uma tar. coisa que eu acho que não que, que é, que eu não, eu não é não uma coisa que me agrada tar. muito, não. oi, pode mas falar eu, eu não
0: queria estar, mas eu tô
1: eu tô, eu tô. Mas e eu, eu, tenho, eu realmente acredito que esses caras vão fazer uma coisa bacana, velho. A única coisa é que eu acho que eu tenho um problema com, essa, com esse formato binge da, da Netflix, né? De Aê, Tudo de uma vez. Ó. Somos dois! Porque pra quem produz conteúdo, isso é um pesadelo, cara. Porque a gente tem que assistir, sei lá, oito, nove, dez episódios, às vezes num fim de semana, pra, pra conseguir falar e não, e não tem como né, dar aquela aprofundada. No, no, no assunto, e eu gostaria muito que os caras fizessem, eu até não sei se algumas séries da Netflix são assim, né mas uh, essa eu não sei se vai ser toda liberada de uma vez só se, é. elas vão, se eles vão liberar assim eu acho uh, que vão, viu
0: cara, eu acho que vão tudo uma vez só? eu acho que é tudo uma vez só até é, agora, a única eu... coisa que eles não liberaram de uma vez só eles, eles, eles não eles não liberam nada que é de outra pessoa né, tipo, sei lá, quando eles lançavam Star Trek Discovery, por exemplo era uhum. semanal, ou quando tem algumas séries que são de outras produtoras que saem semanal, eles lançam semanal, mas quando é deles, acho que só Stranger Things que eles lançaram numa em duas partes nessa né? temporada é, e última. É, foi em aí.
1: duas partes ainda, né? E é... foi justamente em duas por eles terem lançado em duas partes que eu consegui fazer um vídeo de de, 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 de teoria sobre o que ia acontecer, né, eu acho isso eu não sei, é claro que eles devem entender muito mais, muito melhor de marketing do que eu é, mas... Eu digo a mesma é coisa, dif... cara É difícil de falar sobre uma série quando ela term... começa e termina no fim de semana entendeu?
0: É, e eu vou te falar alguma coisa, cara, tipo, você não tem tempo de discutir a nuance de cada episódio, né? Exato! Você não, você não dá tempo aos fãs, você não dá tempo pras pessoas, não é só do criador de conteúdo é a galera que não digere, você cria-se um hype, um desespero pra chegar logo no último, pra saber o que acontece, você fica só com o último episódio na cabeça, você não fica com aqueles... Exatamente. Eu dei até uma entrevista pro Globo sobre isso outro dia, acho que foi o Globo? É, sei lá, o Estadão, desculpa. Dei até uma entrevista pro Estadão sobre isso, é, defendendo o formato Mas, Mas tem a galera que ama, tem a galera que ama. Sim!
1: Eu acho que se eu não tivesse que produzir conteúdo sobre isso, talvez eu amasse também, talvez eu gostasse. De né, maratonar isso aí é uma coisa que é muito tradicional da Netflix. Eles fazem questão de manter, mas eu não vejo, eu não sei como é que isso pode ser uma vantagem para eles, cara. Tanto é que a Netflix tá amargando alguns números bem ruins ali na, na soma das contas, ali né, pois cara é. no, no faturamento geral deles. Eles estão é. perdendo bastante inscritos. Isso pode contribuir, né, cara? Tu vai, pé, vou pegar um mês, pegar um mês só, vou ali. Eu assisto tudo que eu tenho que ver, assisto é isso. tudo inteiro, um, todos os 10 episódios depois
0: total, eu saio. Total, total, total. É muito isso mesmo. As pessoas estão relembrando que algumas pessoas estão falando que Snowpiercer é semanal. Eu não sei se Snowpiercer é da Netflix ou se é coprodução. A própria Júlia aqui da Rura tá falando o Ozark foi em partes também. É, ó, aqui ó, Snowpiercer, bem lembrado, é semanal, mas é da TNT. Então, tipo, tem algumas coisas que eles lançam semanais, mas é porque não é 100% deles. E em alguns casos, especialmente por conta da pandemia, essas coisas, eles dividem. Mas falando rapidinho aqui de, de Sandman, né, cara, eu fiquei muito empolgado com o trailer, achei muito bonito. Eu acho que tá tudo muito fiel ao, aos quadrinhos ali, tem várias cenas que são extraídas do, da HQ. A HQ tá entre as minhas favoritas de todos os tempos da vida, assim, tipo, é um negócio que me emocionou várias vezes. Eu me emocionava lendo, entrevistei o New Game algumas vezes na minha vida, assim, tipo, é um cara incrível, um cavalheiro. Porra, torço muito pela série, torço muito por ele assim, né? A gente sabe que vai ter alguma, que algumas mudanças vão acontecer. Eu vi que teve uma ênfase muito grande no Corinthians ali, o Corinthians falando, ah, ele tá atrás de mim. Isso não tem no... não tem nos quadrinhos, né? O Sandman vai atrás do Corinthians, ele quer capturar, mas o Corinthians não sabe muito disso, né? Então, tipo, tem algumas coisas ali que a gente acha que, que eles vão mudar, mas tem algumas coisas que eu acho que vão ser muito fiéis a HQ. É,
1: eu acho que eles vão, vão mudar o mínimo possível, cara. Eu acho que eles vão mudar só o... o... o, o essencial para conseguir adaptar aquilo para esse formato que é o formato do live action, né? E é isso, é isso que está me deixando empolgado porque até agora as coisas que eu vi, assim, principalmente a, a própria fotografia, né, cara, a imagem assim é muito parecida com o que está no quadrinho. Então, e sabendo que o Neil Gaiman está junto, né, fazendo ali, cuidando de toda a produção dessa transcrição também. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, assim. Ele tava em American
0: Gods também, né? Na primeira temporada.
1: Que a primeira é
0: ok, mas, tipo... <risos> tem uns negócios... Mas aqui, eu...
1: eu... <risos> chegou, a, chegou a ler American Gods? <risos> eu um li? Livro. É, eu não gostei tanto do livro não? também. Eu gosto, não.
0: cara. Eu gosto do American Gods. Eu gosto, gosto. do
1: conceito dele, mas uh, não é o livro que mais me atraiu. É um dos mais famosos, né? Mas eu... Se eu fosse escolher um livro do, do, do Neil Gaiman, eu escolheria Lugar Nenhum, que é um livro que é de virar a cabeça que é fantástico assim é inacreditável aquele livro se você quer conhecer quer ler alguma coisa do Neil Gaiman para começar a conhecer ele leia lugar nenhum cara esse livro é demais
0: lugar nenhum é, é muito legal é, é muito legal bom vamos passar aqui cara senão a gente vai ficar oito tipo, horas nessa live não é <risos> que a gente só, é só o primeiro tá outra coisa aqui essa aqui de cara vou falar para vocês ó o Gustavo fez um vídeo né, decupando aí todo esse trailer novo do Adão Negro, então é, convido a todas as pessoas, depois que a gente terminar essa live, vão lá pro canal do Gustavo Cunha, deixei aqui na descrição do vídeo para assistir aqui esse o decupado desse trailer do Adão Negro. Mas a de si é aquilo, né, cara? A de si, eu falo no, eu falei no Twitter e eu falo isso, cara, eu falo isso como, como um grande fã da de si, um cara que defende a de si, o cara que sabe. Estava lá, defendeu todos os filmes do Zack Snyder, eu sou, eu sou um fã da DC, quero ver eles em pé de igualdade com a Marvel, mas também. infelizmente a DC está passando por um momento muito difícil, muito difícil. É, eles
1: estão é. agora fazendo, trabalhando, né, nessa reformulação interna dele com o Zeslav, né, que é o novo CEO, que tá mudando muitas coisas, cancelando várias coisas, trazendo de volta projetos antigos, então, como a gente tava comentando antes, eu acredito que esse ano, talvez até o próximo ano, vai ser um ano que eles vão arrumar a casa, até, até pelo fato de o, o próprio universo estendido deles, né, o universo compartilhado deles. Tá uma bagunça, além disso, eles agora estão com esse problema com o Amber Heard, estão com o problema com Ezra Miller, que tá ameaçando acabar com o Havaí, né? Tá todo dia com uma, com uma cara, loucura é um, dessas.
0: Ele é, um, ele é um tsunami de, de é, desgraça é exatamente, no Havaí, cara. velho. Tipo, é o ele é tsunami pior o da desgraça. o elenco de Lost. Você lembra que o elenco de Lost também destruiu o Havaí semanalmente? Tipo, galera de Lost morria um toda semana porque o cara p. eles apanhavam as pessoas <risos> da, de Lost dirigindo bêbadas. E lá é O que, tipo, que acontece uma...
1: no Havaí, cara? Por que as pessoas ficam assim...
0: Que é Havaí, água. É, sei lá, Havaí, acho que é tipo, nossa, tô no Havaí, que gostoso, que legal o sol, que eu posso fazer o que eu quiser. Os caras esquecem que tem gente que mora lá, que, tem, que é um lugar de respeito. Respeitem é. o Havaí, Ezra Espende Miller. Havaí, cara. Sai do Havaí, e, desgraçado. E é
1: isso, eu acho que agora eles vão fazer, vão, vão, dar essa, vão, vão tirar um pouco o time de campo pra conseguir arrumar a casa. E depois eles vão pensar no que eles vão fazer. Porque tá uma bagunça, né, cara? O filme do Flash foi, 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 ah, foi anunciado há quanto tempo, cara? Já faz mais de uma década. É,
0: difícil, difícil, difícil. <risos> Não
1: saiu ainda o tipo, filme,
0: cara. E, e eu tava discutindo com... Eu tava conversando com uma, uma pessoa ligada a, a DC. Fala assim, cara, eu desculpa, eu tô chateado. Eu fico chateado. Fala, não, mas a estratégia é outra. falei eu entendo que a estratégia seja outra, seja outra. Eu entendo. Eu entendo que eles não queiram um universo compartilhado como a Marvel tem tudo ligado que eles querem mais liberdade criativa não tem problema não é isso que eu quero ver mas eu quero ver eu quero ter um pouco mais de clareza do que vem por aí tipo cada passa uma semana outra toda semana eles anunciam um novo filme do Superman com uma os versão filme diferente Superman, uma versão do, diferente do... E é. nenhuma com Henry Cavill que é. aí fala assim, aí Aí o Deadline, a Variety, começam a falar que o Henrique Cavill vai voltar, cara. Quando um cara desse do trade fala, é porque o cara tem grandes chances de voltar, sabe? Porque não é um fofoqueiro, é o trade. O trade é, tipo, é, um, é um veículo importante. Eu não lembro quem falou, mas é, alguém grande falou. Boatos seriam que ele, ele ia aparecer e tal, né? Por isso que a gente acreditou naquilo. E aí, beleza, não aparece e... e cara, causa uma frustração tão grande.
1: Nossa, isso aí me dá, cada vez que eu vejo um, um dos filmes que eu gosto, da DC, por exemplo ontem, é, domingo, ontem tava dando, não lembro qual era o canal, cara, que começou a dar uh, Man of Steel e eu tava de boas aqui comecei, a ah, vou só parar um pouquinho só pra ver ver até o final, Man, Man of Man Steel, Steel é
0: demais, cara, é muito é legal. É demais,
1: cara esse filme, como é que os caras conseguiram não prosseguir com esse filme não dar prosseguimento essa história que já tava toda pronta, que é. o, o, o Zack Snyder já tinha todo o plano pronto, Especialmente,
0: cara, tinha... especialmente porque o cara cria o Henry Cavill, aquele meio mais sombrio e realista, né? Tipo, o Superman ali, qual é meu lugar no mundo, caceta e tal. E quando ele encontra o lugar no mundo, esse é o momento que você quer ver o Superman. Porque o é. Superman, ele não, ele não pode ter esse tipo de dúvida. Ele não pode estar contestando seu lugar no mundo. E, beleza, mas se é uma história de formação, ok. Ok. Sabe, quem tem essa essa dúvida é o Superboy. O Superman não tem esse tipo de dúvida, saca? Ele sabe é. qual é o seu papel, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele é a esperança. Ele a de se e... precisa do Superman, com aquele Superman do Christopher Reeve, sabe? É precisa uh -huh. dele.
1: exatamente. Mas o problema, eu acho que o grande problema é que os caras entraram com uma expectativa muito alta em relação a esse filme. Né? Quando ele saiu, quando ele, foi, quando, ele, quando ele foi colocado como o primeiro filme de, da, da construção de um universo compartilhado. Né? Eu me lembro de uma, uma entrevista que um dos executivos da Warner deu na época, antes de sair, e ele disse: ah, se esse filme não bater um bilhão, ele vai ser um fracasso. Como assim, cara? É. Como que vai ser um fracasso se ele não bater um bilhão? Ele chegou, sei lá, em 700 milhões, 800 milhões, alguma coisa assim, e os caras consideraram um fracasso porque ele não chegou no bilhão, porque os filmes da Marvel estavam né, conseguindo chegar a isso. É, mas então acho que eles já largaram um Marvel, como expectativa né? a alma... O
0: Homem de Ferro 1, Thor 1, os esses... 1 não chegaram. Então tipo,
1: porra. É, pô... exatamente.
0: Enfim, o que, que você achou do trailer do Shazam? Porque você vai fazer vídeo do trailer do Shazam?
1: Eu, eu acredito, eu não sei. <risos> <risos> o Shazam não é um herói que me move... Essa versão do Shazam, pelo menos, não é uma, 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 uma versão que me move muito, o, o Adão Negro por outro lado me move muito mais entendeu, eu gosto muito mais dele do que do Shazam, eu acho que, inclusive eu acho que uma das, das formas de ADC começar a arrumar a casa, seria focar em um universo centrado no Adão Negro, se é que eles querem continuar fazendo universos compartilhados e coisas assim, eu acredito que eles poderiam pegar e centrar, esquecer tudo que eles estão fazendo, obviamente, tirando o filme do Batman lá do, do do Matt Reeves lá, né? Aquelas coisas que são coisas que estão contidas ali nos seus próprios universos. Eu digo no, 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 que, no que diz respeito ao, ao universo compartilhado. Uh, eles podiam pegar a história do Adão Negro, as histórias dos quadrinhos dele, toda, toda a, a, a mitologia dele nos quadrinhos e colocar em três ou quatro filmes e dar uma espécie de desintoxicada no público para depois uh, colocar a, a Liga da Justiça aparecendo de novo com outros atores, porque fatalmente isso é uma coisa que vai acontecer. O Adão Negro, ele poderia, perfeitamente, na minha opinião, começar o primeiro filme se passando em Kandaki, lá, 5 mil anos atrás, no passado, com a luta dele contra o Sabaki, contra aquelas forças malignas e de magia que já dominavam Kandak muito tempo atrás, como ele disse, né, no primeiro trailer da, hum. lá do de seria, conseguiria uh, vencer essas forças das trevas, mas o ódio que ele traz no coração ia deixar ele louco e ele terminaria esse filme sendo aprisionado. O segundo filme poderia começar com ele... Uh, Chegando, no, acordando, despertando no nosso mundo... Seria e... esse
0: filme que eles estão fazendo agora.
1: Agora. No final do filme ele encontraria a sociedade da, da justiça da, 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 da América e pensaria em se, se vale a pena ou não se transformar em um herói. O terceiro filme poderia ser ele tentando ser um herói e realmente conseguindo ser um herói de alguma forma até que Kandaki fosse novamente colocada ali à mercê de um ditador e isso deixaria ele totalmente ensandecido e voltaria a ser o velho Adão Negro de sempre, entendeu? E o próximo filme poderia ser ele tocando o terror em Kandak, tocando o terror no mundo e a sociedade da justiça, de, da justiça da América sem ele, tendo esse problema para conseguir controlar esse então, cara é um até que aliado. surge um Superman, o no, um, um, um novo Superman, né? O cara que surgiu para se colocar como realmente né, o, o bastião da, da, da esperança, da esperança do, da, foi... desse novo mundo. Esse até é porque a, é, a sociedade da justiça começou... Apareceu antes da Liga da Justiça, né? Nos quadrinhos. Então, então por que não fazer isso também nos filmes? É,
0: cara, eu tenho certeza que eles têm um plano o Adão Negro. Porque o The Rock, Dwayne Johnson, tem um plano o Adão Negro, né? Ele, ele tem esse plano. Ele, ele quer ser o Adão Negro, mas 10 anos lá, ele, ele, ele enxergou nisso a aposentadoria dele. Sabe? Falou, mano, é aqui que eu vou... Sabe que, que, que a coisa realmente que o dinheiro vai entrar. Ele tá vendo que ele pode ser o ponto central da DC. É, é. Não é à toa que, essa, que a comunicação toda fala, não, porque a, como é que ele fala? A,
1: a hierarquia do poder a hierarquia vai mudar. O poder
0: né? da DC vai mudar. Eu, tipo, ele é o cara que vai. Tipo, ele está. Dizendo, eu vou. O Adão Negro vai ser o mais foda. O Adão Negro, o Adão negro. E agora ele tá e jogou essa do, do. Ah, eu vou. E aí quem vence, Adão Negro ou o Superman? Pô, depende de quem vai interpretar o Superman. Pô, até isso fazer coitado do Cavill, mano. Nem isso tem isso nem a Exato, cara. Do Cavill.
1: E o Henry Cavill é um cara que literalmente vestiu a camiseta do Superman, cara. Ele tava ali do lado do Zack Snyder, acho é. que é o cara que mais participou, né, cara? Eu me lembro que ele saía com a camiseta do Superman e, passava, e, e fazia isso logo antes de começar o marketing do, 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 de Batman vs Superman. Ele saía com a camiseta do Superman e ficava posando onde tinha os cartazes ali, botava nas redes sociais dele. Uh, ele, ele era o é, cara que tava ali do lado é. do Zack Snyder quando ele anunciou que o Snyder Cut finalmente e aparecer, né, na, na telinha do lado, eu digo, né, na, na live ali do, do Zack Snyder, é um cara que vestia muito a camiseta, que tava muito afim, e por algum motivo, velho, a DC simplesmente, a Warner Brothers não quer colocar o cara, não quis colocar o cara, e agora, eu realmente acho que não, infelizmente, não existe mais esperança da, disso acontecer, que é uma lástima, é uma lástima, cara.
0: Eu, eu não vou fazer vídeo desse novo trailer do, do Adão Negro, porque eu achei bastante parecido com o anterior, que eu dei uma preocupada uhum. aí, então tipo... Eu não mim, fiz o do anterior, por isso que eu mim, fiz esse. Tá bom, tá ótimo, então entrem lá no canal do Gustavo, tá aqui na descrição, é, sigam ali o Gustavo também, se você também não segue o canal da Ruro, siga o canal da Ruro aí, porque tá, né, a gente tá faltando meia dúzia de pessoas aí pra chegar em 200 mil. E, e outra, vou deixar o aviso aqui, deixa o like, ó, tem, tá faltando 2 mil likes, tem 6.300 pessoas, 4.300 likes, deixa o seu like aí pra ajudar esse vídeo a chegar a mais nerds. E, e Shazam, cara, eu tipo, tô vendo aqui nos comentários uma galera descendo a lenha, falando, não gosto, não gosto, não gosto, é pastelão, mas aí que tá, quando você vai já sabendo que é pastelão, Beleza, até porque, vou te dizer uma coisa, eu tenho zero apreço pelo Shazam, zero, pelo ah, Capitão é? Marvel, zero, zero, eu nunca li uma história boa dele, tem a história do Jeff Smith, que são legais dele, mas tipo, o melhor momento do Shazam pra mim, do Capitão Marvel, que eu sou velho, a gente chama de Capitão Marvel, é Reino da Manhã. que ele é, tá lá nossa. manipulado pelo, pelo, pelo Sivana ali, pelo, Lex pelo, não é o Luthor, né, quem que manipula ele é o Sivana com o com outro cara lá o luto E tá lá manipulando o cara, né? Usa que Bota o, a, o verme na orelha lá e tal. Então, porra, é o melhor momento do, do, do cara ali quando ele tá bobo e tal. Porque, cara, ninguém é. nunca conseguiu resolver o, o, o Shazam direito. Porque é um moleque. O filme até, pra mim, resolve isso bem.
1: Porque é um moleque
0: no corpo de um adulto.
1: É, exatamente. Em pr primeiro lugar, o Reino da Manhã é o melhor momento do Shazam e talvez o melhor momento da DC, né, cara? Em, é. Em, em é um doso. De... Pra
0: mim é um dos. É. é.
1: É uma coisa absurda. E quanto ao Shazam, eu gosto dele muito mais do que eu gosto desse último Thor aí, por exemplo. Entendeu? Eu iria no cinema ver esse filme do Shazam porque eu já sei como é que ele vai ser. Concordo.
0: Também gostei mais do, do Shazam do que desse último Thor. Mas eu não iria,
1: ter, não iria ver o Thor de novo, por exemplo. Entendeu?
0: Eu não vou ver o Thor nunca mais.
1: <risos> esse Thor aí eu não vou ver nunca mais.
0: Muito ruim, cara. Eu achei muito ruim. Vamos Eu seguir imaginei... o jogo aqui, cara, senão, nossa, tá louco. Ó, vou puxar aqui um próximo assunto: trailer de House of the Dragon.
1: Nossa. tá animado isso, pra House
0: mano. of the Dragon? Você é um, um fã cara. de Game of Thrones?
1: Eu sou um grande fã de Game of Thrones, cara, e o que mais me deixa animado em relação a essa série é que nós não vamos mais ter os dois produtores aquele, né? O D.B. Wise e o David D &D. Benioff, né? Que são que fizeram toda aquela lambança na última temporada. A segunda coisa que me deixa extremamente feliz em relação a essa série é o fato de que ela já tá toda escrita, né? Ninguém hum. vai precisar inventar o final. Hum. E a terceira coisa que eu tô feliz é que o, o George R. R. Martin tá participando da adaptação bem mais diretamente do que ele participou da adaptação de, de Game of Thrones, né? E essa é uma história muito legal, cara. É uma história cheia de, de viradas a lá, Game of Thrones, né? História de, é. de traições e com milhares de dragões, porque essa é a época do auge do, dos Targaryen, né, então cada Targaryen escolhe o seu dragão, né, cara, quando um Targaryen nasce, eles colocam um ovo de dragão junto com ele no berço, para que o ovo choque junto com, com, com quando o dragãozinho nascer ali, a criança já, já vai estar ali do lado do seu dragão, é uma coisa isso muito é,
0: bacana. Isso é muito realista, porque o adestrador do, do, que eu contratei aqui para me salvar do, do, do meu cachorro da Tila, é, ele falou a mesma coisa, tipo, você tem que criar o um imprint, sabe? Eu, é. Ele falou, quando ela era bebê, ele falou você tem que levar ela pra casa e ela tem que passar quatro meses com você. Pra ela grudar em você, pra ela realmente entender que você é, o, é parte da matilha e tal. Eu quase fiquei louco, cara, porque o cachorro, ele é um dragão. É um, o pastor Malinois que tá me deixando louco. E, e eu vou contar uma fofoca aqui. Vou contar uma fofoca, Gustavo. Vou contar uma fofoca só entre nós aqui, mais de pessoas. D&D. É, eles vieram para CCXP, né? D&D. Uh -huh. Os dois vieram para CCXP. E eles assumiram o painel todo, falando: Não, a gente cuida do painel, pode ficar tranquilo. Eu falei: Não, cara, pô, a gente costuma ter um moderador nosso. É, normalmente é uma hora, né, de painel, é, a gente faz assim, eu desenhei o painel inteiro, a gente ia colocar lá a Aline fazendo a moderação, e a Aline conversando com os dois, mais os dois, é, o, o Sam e a... e a... caralho, como é o nome da outra moça lá? Não, eram três, né, era a área a... a, outra a Sansa? Lá, a Sansa, era a área a Sansa e o Sam, mais uh -huh. o D&D, mais os dois. E... E os dois falaram, não, pode deixar, deixa com a gente, porque a gente é amigo deles, a gente tem a, já sabe as interações, sabe as piadas, a gente vai moderar o painel. Yeah. Aí tem uma hora que começa, né? Não dá, porra. Falei, tá bom, faz aí como vocês quiserem. Puta, o painel foi chato, mas foi chato. Véio. Foi chato, Car... porque era só, história, era só piada interna, galera tô em silêncio, todo mundo dormindo, durou tipo uma hora e meia, ninguém aguentava mais. Eles cortaram, porque eu tinha feito uma introdução casada, com... olha, olha as coisas que eu tô contando aqui, pronto, nunca mais a HBO vai me chamar pra nada, mas <risos> é... a gente tinha feito uma introdução, a gente tinha feito um show de luzes, casado com uma orquestra, casada com a abertura do último episódio que, que tinha disponível de Game of Thrones. Então era, era o. Luz subia, dourado, fogo, cacete. Tava lindo. Lindo. Chegou a galera do, dos caras. Não, a gente trouxe aqui um negócio que vai ter que ser na tela. Não podemos usar o. Eu sempre vim com essas coisas. Não podemos usar a abertura. Ah. Cara, pelo amor de Deus, vamos usar a abertura. Tá tudo setado, tá lindo a orquestra tocando a abertura e tal. Não, não podemos. Tem que usar isso aqui. Me mandaram um treco quadrado, que era um GIF animado quadrado, que eles puseram no no Instagram. Um GIF? Era um GIF animado do logo. GIF animado quadrado, que a gente teve que estourar na tela 16x9. E aí ficou aquele troço, cara. Tipo, ficou, sabe? Tipo... Beleza, o show de luzes acompanhou a orquestra, ok, mas não tinha na imagem, tinha só um gif animado lá, dininini, com o logo. Cara, nossa, foi de partir o coração, eles assumiram tudo, fizeram tudo errado, fizeram um painel chato pra cacete, então que bom que eles estão fora também, pronto, falei. Estão foi... fora, graças
1: a Deus, cara, eu dou graças a Deus que eles estão fora. Sério mesmo, cara, e, e... Eu, tenho, eu acho que a série vai ser muito legal.
0: E essa esse trailer teve um negócio que me conquistou, esquentou meu coração de um jeito bizarro. É, pela primeira vez eu ouvi, eu não sei se aconteceu isso em algum outro trailer, mas eles tocaram o, o Venus in First do Velvet Underground, em uma versão sombria ali. A, a música que toca nesse último trailer é Venus in First do Velvet Underground, que é a minha banda do coração, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos. É, eu fiquei louco, cara. Eu falei, porra, caralho, é Venus in First. Eu fiquei louco. Enfim. É, é, eu não cheguei a me
1: dar conta dessa, desse pequeno detalhe. Porque é, porque eu, fiquei... eu sou muito fã, cara.
0: É o disco da Banana, tá ligado? Que é o do, do uh -huh. Velvet. vai ter agora no Nico É esse. Ó, oh, falando em fantasia, alta fantasia: Os Anéis ah, de Poder. Senhor dos Anéis. Esse aí, velho. Que puta trailer.
1: É. Segundo Isso melhor aí...
0: trailer da San Diego pra mim.
1: Cara, olha. Eu, eu tô, eu, 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 parece que eu tô falando que eu tô animado com tudo, mas eu realmente tô muito animado com essas, com essas séries, e é justamente isso que eu disse que eu tava começando a identificar esse novo caminho, né, que parece que o Entertainment tá tomando rumo à fantasia e alta fantasia. Cara, Os Anéis do Poder, velho, o que os caras vão contar é uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse ser transcrita do Silmarion, né, o livro pra tela, e os caras vão trazer Númenor, a queda de Númenor, a chegada dos Valar, dos Maiar, uh, a, a, a última, a última, a, a última, como é que é? A última ligação lá, o... o a... Do, do, dos homens com os elfos a, a última aliança dos homens com os elfos a ida dos caras pra Terra-média, nossa senhora cara, as coisas que eles vão fazer, Sauron apareceu no trailer, inacreditavelmente não sei se as pessoas se deram conta porque eu ainda não consegui fazer o, o vídeo desse trailer, mas aquele elfo de olho azul com cara de mal, aquele ali é o Sauron velho, quando ele vai pra Númenor e começa a andar lá junto com os caras para começar a influenciar as pessoas, até que os homens de Númenor, que até então eram Amigos, né, dos, dos, dos elfos lá, e dos Valar resolvem ir para Amã, que, é que é o continente lá onde ficam os Elfos e os Valar, que são tecnicamente os deuses, e eles resolvem ir até lá, porque eles querem também ter a vida eterna, e tudo isso por conta das das, das da influência de Sauron. E nesse mesmo, nesse meio tempo, ele também cria ali os Anéis, né? Porque ele engana um ferreiro do, do, dos dos Eldar, dos, do, dos Elfos, para que ele crie esses anéis e ele aprenda essas técnicas e cria um anel para dominar todos os anéis. E no final das contas só consegue uh, dominar os anéis dos homens, né? E aí cria os Nazgûl. Nossa, velha, a gente vai poder ver tudo isso acontecendo. Eu não sei se isso tudo Ó, cabe numa deixa eu temporada só. falar uma só. coisa
0: aqui. O chat explodiu em polêmica porque tem muita gente, muita gente falando que não é o Sauron, é uma uma cultista de Morgoth. É, Morgoth tá? Tem que falar em Morgoth e... Morgoth E algumas pessoas estão falando que é o Sauron que não é Olha, o eu
1: acho que é o Sauron, cara Até porque ah. ele é o cara Que joga ali aquela Aquela, aquela folhinha ali aquela folhinha, e, e traz a vida um Balrog No final do, do trailer né? Eu não, não vejo uma cultista de Morgoth Fazendo isso, cara Eu vejo o Sauron fazendo é, isso
0: O Albuquerque está dizendo que não é o Sauron É o Eminem
1: ah, também, pode ser.
0: Pode ser também. Enfim. É... Bom, sei lá. Mas que eu vou pesquisar isso melhor, cara. Que trailer, eu, cara. Que, que trailer incrível. Que eu... eu achei lindo o trailer. Lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Achei é. maravilhoso, cara.
1: E acho que vai ser uma aventura fantástica, cara, porque as histórias que os caras têm pra contar. Entendeu? Até a própria. Eu não sei nem se eles não vão colocar alguma uma coisa que eu senti muita falta tá no, no Senhor dos Anéis.
0: Dinheiro, velho. Tá é, com cara exatamente. De dinheiro, tipo, toma dinheiro. Queria ver isso no cinema, velho. Queria ver gigante. É. Não... Nossa, cara. Tá é. louco, velho. Tá com cara de grana pra cacete.
1: Sim, eu acho que é essa série que eles, que eles, eles já têm acertadas. engatilhadas, pelo menos, cinco temporadas. Não é? E eles vão gastar em torno de um bilhão de dólares com tudo. Que gastem, né? Não é meu dinheiro. Gasta, velho. Gasta. Se tem dinheiro é a Amazon, mano. Nossa, só eu comprei é. ração de cachorro
0: lá hoje três vezes. Tipo, Exatamente. tem dinheiro lá. Tem dinheiro. Ó, o João Paulo tá falando que é o, é o Anatar. É a forma que o Saura Sumpre está entre os elfos. Se polêmico, pode ser que seja, pode ser que não seja. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E é isso, cara. Incrível.
1: E isso é uma coisa só para encerrar falando de Game of Thrones e de uh, dessa franquia do spin-off de Senhor dos Anéis são franquias que os caras podem seguir cultivando por muito muito tempo né porque tem muita história para ser contada né tanto de Game of Thrones os caras podem ir para trás lá de falar de várias coisas tanto que eles têm até planos de falar Jorge sobre R.
0: Martin já contou seiscentas 600... 600 Mil... exato
1: Exatamente, eles Tem podem falar sobre o que eles quiserem, eles podem eles fazer a história da queda principal. de Valíria, por exemplo, todo mundo vai querer ver. Então, eu vejo uma grande oportunidade dessas franquias se estabelecerem e tomarem um lugar que a nossa querida e amada Marvel talvez esteja negligenciando por conta da falta de qualidade de algumas coisas, de alguns produtos que eles estão
0: lançando. É. Já que você deu a deixa, Gustavo, vamos, vamos aqui entrar no segmento que vai durar 8 horas e meia hoje. É isso. Marvel, Kevin. os caras... Kevin, uma hora e quinze ali de surra de anúncio. Surra de anúncio, né? Surra de anúncio. Era um atrás do outro. Eu, eu tinha uma altíssima expectativa. Fiz um vídeo é, comentando minha expectativa, o que eu queria ver, o que eu achava que eles iam fazer e tal. É, e, e eu acho que eles entregaram mais eu, eu, eu falei, cara eu queria ver isso, mas eu falei eu queria ver isso meio achando que esse aqui é meu desejo, mas tipo ele entregou eu, eu, ele entregou o service que eu quis uh -huh. sabe, eu falei, cara, é isso e eles deram o que, que você achou do, do, do painel da Mario? o que você achou do...
1: eu gostei demais, embora eu não tenha achado tão inacreditável quanto foi o de 2019 que ali os caras realmente jogaram, quebraram a banca e eu acho que eles estão segurando algumas coisas para D23, mas das coisas que eles mostraram, eu realmente, várias delas, tirando a fase 6, né, o anúncio da fase 6 ali, todas essas coisas do filme dos Vingadores, a gente já mais ou menos imaginava. Então até não cheguei a ficar assim, inacreditavelmente entusiasmado com tudo que eles mostraram, porque algumas das coisas eu já esperava, mas realmente o trailer de Pantera Negra foi um soco no estômago, foi a coisa assim que foi. fiquei, nossa, pelo foi amor de
0: Deus. bonito, velho, foi muito bonito. Falando em Pantera Negra, né, para começar, né, o que, que o Kevin Feige fez? Ele revelou que essa polêmica fase atual, a fase 4, né, que disparado é, que é a mais divisiva, é que mais é, as, as pessoas estão discutindo, né, se, se é boa, se não é boa o que, que presta, o que não presta, tipo, até então, cara, isso nunca existiu na Marvel, a gente sempre teve um filme ou outro ali que teve os nerds discutiram, mas no, no grosso, tava todo mundo feliz com o caminho, Sim. né? E agora, realmente, putz, é a fase que mais apanhou, é a fase que mais teve ali, que mais tem gente reclamando, que falando, cara, se perderam, estão fazendo coisa demais, né? Então, eu acho que, por conta disso, porque eles são muito inteligentes, o Kevin Feige é um cara muito inteligente, eles, do nada, anunciaram, começaram o painel anunciando que a, essa polêmica fase 4, ela termina com Pantera Negra Wakanda pra sempre, que não era isso, não era o plano anterior, né, ela ia se estender um pouco mais, mas ela termina em Pantera Negra Wakanda pra sempre, e então isso significa que a gente só tem mais Mulher Hulk, série do Lobisomem, o especial do Lobisomem, né, e o... E o Pantera Negra, Wakanda, Wakanda pra sempre. Tipo, nem sei como que o, o I am Groot, o, o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, onde se encaixa aí. Talvez não se encaixem em lugar nenhum. Talvez sejam meio a parte das fases, né? Que vão ser muito mais focados ali no, no universo dos Guardiões. Mas eu achei uma boa estratégia, cara. Eu falei, ó, vamos cortar aqui. Corta. Não, 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 a gente não tá mais aquela coisa que todo mundo... É, é aquela unanimidade. Vamos cortar? Vamos começar de novo? Vamos começar essa parada de novo? O que, que você achou dessa estratégia?
1: Eu achei in muito, muito inteligente da parte deles, né, cara? O Kevin Feige disse que a fase 4 foi uma fase que serviu para que todos os personagens pudessem lidar com os acontecimentos da saga do infinito, né? Que era meio que um, um aftermatch, assim, que eles chamam, né? as pessoas estão ali vendo o que aconteceu e se organizando e tudo mais, e agora a gente vai começar uma nova fase. Ele disse que a, uma das coisas que eles aprenderam a, a, a última, as últimas fases foi que o, o grande lance para Marvel agora é contar histórias em sagas, né? Então, a partir de agora, que já tá tudo certo... os É, as pessoas já colocaram os pingos nos is, nós vamos começar novas sagas, e por isso eles começaram inclusive com essa saga do multiverso que vai envolver... O Kang e tudo mais. Então, eu achei uma, uma excelente estratégia deles, assim, se desvincularem a saga do infinito e a saga do multiverso dessa fase 4. Ela é meio que um, uma entre-safra, assim, é um lugar é. só para as pessoas. É, o multiverso, o multiverso começa
0: aqui, né? Ele, ele começou nessa fase. Ele começa nessa fase 4, é, mas ele é meio que uma introdução ao multiverso. Loki, ele, o multiverso começou em Loki, né? É. É, depois veio com força ali no, no Doutor Estranho, veio com força no Homem-Aranha, né? Então, tipo, o multiverso, ele é parte hoje, ele está presente hoje no, no universo da Marvel e foi apresentado na fase 4, mas on, pra onde ele vai, a gente vai saber a partir da fase 5. Mas vamos falar do fechamento do, do no último episódio dessa fase, dessa fase 4, que é nada menos que o Pantera Negra, né, Wakanda para sempre... Que, pô, esse, que seria o Pantera Negra 2, né? ganhou um, Eles ganharam divulgaram um pôster oficial, um trailer, né? E esse trailer revelou nada menos que a chegada de um dos personagens mais antigos da Marvel, né? Que é o Namoro, o Príncipe submarino Submarino, é, interpretado pelo ator mexicano Tenok Huerta. E o personagem também é considerado o primeiro mutante né, a aparecer nos quadrinhos da Marvel, porque ele é... Exatamente, e é, inclusive um ele já híbrido, existia...
1: É, ele já existia antes, inclusive, da Marvel ser a Marvel, né?
0: Começou na Timely Comics, né? Começou na Funny, não sei o que, Funny... Tem uma revista lá que ele fez uma participação, depois ele apareceu de verdade na Marvel Comics número 1, que é a revista que acabou batizando a Marvel, como a gente conhece hoje. Foi criado pelo Bill Everett, que é um dos grandes arquitetos fundamentais da Marvel Comics. É, lá em 1939, porra, ali no início da Segunda Guerra Mundial, tava ali aparecendo o Namor, tanto que ele Combater os nazistas ao lado do Capitão América, ao lado do, do humana original, que era um androide, né? Tudo isso dentro ali da Timely Comics. Cara, o trailer foi um arraso. Foi um trailer arraso. É um dos maiores trailers da história da Marvel. Foi 172 milhões de views em 24 horas. 172 milhões de views em 24 horas, cara. Bizarro.
1: Eu, eu fiquei... Uma das, uma das minhas mágoas com relação a que, tudo que o Kevin Feige falou foi ele colocar esse filme como fechamento da, quase, da, da fase 4. Eu acho que ele... Deveria ser o início da fase 5, cara, porque ele, ele merecia mais do que ser o fechamento dessa Duma fase. Porque fase ele ruim, é lindo, né, cara? Mas você Tudo vai que...
0: terminar a fase 4 lembrando do bom, entendeu? É tipo, você. Sabe a galera que assiste série ruim inteira, que fica se torturando assistindo uma série ruim a série inteira? E aí uhum. fala assim: Nossa, mas o final foi incrível, mal vejo a hora da próxima.
1: É isso. Sei. É... Eu fico assim com, com algumas séries de Star Wars. <risos>
0: Meu. Nem assim eu fico, cara, com série de Star Wars, mas... Olha, tá no meu coração, porra, de Star Wars, cara. É um negócio que tá no meu coração, tá no meu DNA, mas tá difícil ser fã de Eles Star Wars. Eles estão tentando tirar, Pelo né, cara? De
1: Eles, tão, eu, eu, Eles tentam a, arrancar. Eles a a Lucasfilm tá, tá que nem aquele, o filme do Indiana Jones, que o cara joga a mão pra calima, dentro do coração do cara e tira. Caramba, Tenta tirar o nosso amor de Star, por Star Wars, mas não tentam,
0: consegue. Tentam, tentam, não, não sai. e Realmente, velho, que trailer... Lindo, eu fico, eu fico dividido pelo seguinte O trailer de Thor Amor e Trovão O primeiro, também é lindo eu, é. fiquei, eu fiquei louco naquele trailer. Eu adorei. Eu fiz uma das minhas melhores e mais, e mais emocionadas análises de trailer de todos os tempos naquele primeiro trailer de Thor Amor e Trovão. Eu adoro é, mas... a minha análise do trailer. Ele é muito melhor que o filme modéstia parte.
1: Exatamente, <risos> mas por quê? Porque, porque a, a, o que a gente esperava é que, que fossem uh, adaptar duas histórias fantásticas do Thor, né? Que é a história da Jane Foster como Thor lutando contra o câncer e aceitando morrer por um bem maior, né? Que é o fato de que precisa haver um Thor, e a história do, Car do Carniceiro dos Deuses, que são duas histórias fantásticas, são maravilhosas, lindas. São cara, maravilhosas, Maravilhosas, né, cara? E os caras... A, a nossa expectativa, óbvio que era gigantesca, porque as histórias são lindas. Guerra Civil, por exemplo, por mais que eles não tenham trazido todos os elementos de Guerra Civil para o filme, porque eles não tinham os direitos, né, de, 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 de vários personagens, eles fizeram uma adaptação bacana. Fizeram, conseguiram fazer aquilo funcionar. então E eles vinham fazendo as coisas funcionarem. Mas alguma coisa aconteceu é. no meio do caminho que esse último filme do Thor foi um pesadelo. Eu... E a gente tava com o hype. Eu tava, também tava com o hype Nossa, lá tá em cima pra esse filme. Tá mas eu acho que a pegada do Ryan Coogler é uma coisa bem diferente. E uh, o cuidado com que ele vai ter... Com 100%, né, cara. Pra fazer Concordo. esse filme é uma coisa muito diferente acho que esse filme vai ser muito emocional e vai mexer bastante com a gente por tudo que a gente viveu né por tudo que a gente conhece do do, 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 do background desse filme né do que tá por trás ali das câmeras né de todo o drama de tudo que aconteceu do cara do, do, do Chadwick Boseman ter escondido o câncer dele para que a gente não enfim não trouxesse não não, não levasse não em consideração pra que a gente fosse assistir colegas. exatamente é.
0: Tá, cara, é, é, assim, o trailer é incrível, começa na música. A Marvel liberou a música hoje, as músicas hoje, liberou três músicas da trilha hoje: aquela, essa versão de No Woman No Cry, do, do, do Bob Marley, é, pelo, pela artista nigeriana chamada Thames. Cara, a, a transição que eles usam dessa música da Thames, é. né? De No Woman No Cry para a música pro all right do, do Kendrick Lamar. Foda, tipo, cara, é, é tão só que a gente
1: quase não percebe É
0: gênio, é gênio é. cara, É gênio, eu, falo, nossa, eu fiquei, falei, Caralho, como ficou bom isso E a transição do tom da virada do trailer né? Porque o trailer começa com aquela coisa é, Triste Super pra baixo mostrando Sim, porque a cara música é morto, No
1: Woman No Cry E né, Uma mulher não chore E nós vemos todas as mulheres da vida do T'Challa Chorando por ele Né É
0: então, isso, é uma o amor, coisa... a irmã a mãe... É.
1: Nossa. E as, até as próprias Dora Milaje. E, e aí depois ele, ele faz tudo isso e depois ele vai lá e mostra o nascimento do Namor. E aí começa a mostrar né, que o Wakanda vai, já, mal vai estar tá se recuperando disso. E já vai levar mais uma bordoada gigantesca. Então... Vamos mostrar a bordoada aqui. Essa bordoada, é... esse é a bordoada, cara esse aí A gente tem...
0: Pra... É, que tá no outro slide aqui, deixa eu mostrar aqui Deixa eu puxar isso aqui, deixa eu ver se... É, tá aqui, ó, a bordoada chamada Inundação de Wakanda que a gente ah. vê ali Vai existir uma, uma invasão De Wakanda, né, do povo De Namor, que a gente vai explicar aqui né Que o... o... A gente já falou quem é o Namor é... A gente, Inclusive, não sei se vocês viram Mas o... O, o neném o neném tem asinha no pé velho uhum. ele é mutantinho ele é... a asinha não sei se é uma asa de pássaro ele, ele tá mais para uma, uma uma não é guel, como é que chama aquela
1: é uma nadadeirazinha.
0: nadadeira para ele, ele ele tá mais pro, pro, pro procurando Nemo né do que pro uma asa né porque a asa no pé ela é muito grega né e eu acho é. que a coisa que mais me do agrada... Hermes, né? Super, é do Mercúrio, do Hermes, né? A coisa que mais me agrada, cara, em ver o que eles estão fazendo aqui com a, com a cultura do namoro. É que eles realmente estão dando uma cultura ao Namor, né? Porque nos quadrinhos, aquela coisa é muito genérico. Eles, eles tratam ali a Atlântida como... A Atlântida do Namor e a Atlântida do Aquaman são quase que a mesma Atlântida. É, é Exatamente. Que o povo, eles têm aqui, tem a tecnologia, tem não sei o quê. É isso, eles estão lá no fundo do mar, eles são raivosos com a humanidade, aquela coisa. O Aquaman é bem menos inter... raivoso do que o Namor, né? Porque o Namor, é. o Namor galera, o namoro é importante a gente falar uma coisa pra vocês que o Namor é um tremendo de um cuzão, nos quadrinhos, o Namor, cara, é, é um, um bicho dos... antipático, velho, fale do Namor, cara, fale, voto. para a galera não achar que é, que é implicância minha, cara, ele é mala, velho, ele
1: é mala, ele é mala, cara, ele é antipático, ele é arrogante, ele se acha melhor do que todo mundo, é fantástico, velho, ele é ele a é um... pessoa que eu amo odiar,
0: entendeu? Ele é um tremendo de um, um anti-herói, porque às vezes ele tá do lado do, do bem, tipo, ele enfrentou nazista, nunca que você vai falar, ele é um vilão. Ele enfrentou nazista, é, mas ele, em mas... várias oportunidades, ele fica puto com a humanidade e vai pra cima. Falava, acabar com essa merda, aí ele vai pra cima, daí todo mundo tem que ir lá defender, né? Tipo, o namoro é, foi lá, foi mexer com a mulher do outro, né? Foi mexer lá com a... Com a com a Susan Richards eu lá, sei. que deu uma super bola pra ele, porque é isso. É o cara ali, chega de sunga, sem camisa, gostoso. Tem um, ó, uma coisa que eu preciso falar também. Ele me representou ali na picanha. Aquela que dobra aqui de trás das costas, aqui, que <risos> na hora que ele sai da, ele sai da água. E tem, e tem duas picanhas ali. Eu falei, porra, esse que me representa, né, cara? que é latino. É latino, tem a borda de Catupiry. Eu fiquei, eu falei, esse namoro me representa. Já gostei desse cara, né? E sem falar que, eu, cara, eu adoro o México. É um dos meus lugares favoritos é. do mundo. Cidade do México. É igualzinho São Paulo. Eu chego lá e falo, tô em São Paulo, tô em casa. Eu adoro o mexicano, adoro sair pra beber com o mexicano. E fiquei muito feliz deles estarem sendo representados numa cultura milenar deles, que é, essa, que é a cultura maia. Né, que é, eles estarem sendo representados nesse filme deles de trazerem isso. É meio um amálgama de Maia com azteca ali, né? De, de, desses povos pré-colombianos, pré é. todos e tal. Eles fizeram esse amálgama. Porra, eu tô muito feliz em ver isso, em ver o tanto de amor que eles colocaram nessa cultura do namor. É, assim como eles colocaram amor na cultura de Wakanda.
1: Exatamente.
0: Na hora que você botar as duas uma contra o outro, desculpa, eu tô falando demais. Mas, não, não, é, não, não, é, não, não, não.
1: Vai lá, vai lá.
0: Na hora que você colocar uma contra o outro. Vão ser duas culturas riquíssimas se enfrentando. Não é, tipo, um vilão bidimensional contra a nação de Wakanda. São duas culturas ricas se enfrentando. Vai ser foda.
1: Exatamente. Eu achei extremamente inteligente da parte do Ryan Coogler de trazer uh, essa, toda essa estética maia pro Namor. Em primeiro lugar, porque isso no live action vai diferenciar demais a Atlântida dele da Atlântida do Aquaman, porque se eles não fizessem isso, né, cara, talvez a gente olhasse para uma Atlântida e olhasse para outra Atlântida, não tivesse uma, uma diferenciação entre as duas, então é uma forma de diferenciar essas duas versões, né, de Atlântida. Nem vai chamar cada... Atlântida, né? É, pois é, né, me falou não vai isso, chamar Atlântida,
0: é, vai chamar é, Talocan. O Talocan, que Talocan é um nome que tem. Isso foi confirmado num boneco já, lógico, né? Sempre os bonecos ah, é. dão o um spoiler antes da, da própria Marvel. Porque é isso, cara. Você vai falar Atlântida, o cara fala, puta, ele é ele é brother do Aquaman, né? Tipo, puta, é o mesmo lugar. Exatamente. É. é. E, a Marvel e até porque ele mesmo.
1: realmente, né, cara, são personagens muito parecidos, com abordagens muito parecidas, Total. né? Não tem como muito. não achar eles parecidos. Nos quadrinhos, eles são muito parecidos como tu disse, o Aquaman é um pouco mais amigável do que o Namor, mas trazendo isso pro live-action ia ser muito difícil de diferenciar e, e colocando essa parte, essa coisa toda da cultura uh, maia, além de ter a ver né, com todo o, o, o mote do Pantera Negra, né, que é uma cultura ancestral lá da África e agora os caras vão trazer essa outra cultura, um choque de culturas, isso vai ser muito bacana de, é louco, de a gente ver.
0: Cara. E esses cocares, esses, essa, esses adornos tudo, Isso parece cara, muito
1: estranho para quem tá vendo pela primeira vez, né, porque parece um, um, um destaque de, de escola de samba, mas os reis maias se vestiam exatamente dessa forma. Lembre-se, né, que é uma, uma cultura pré-colombiana, né, então... Eu,
0: eu, tem, tem um museu no, na cidade do México, que é um dos meus museus favoritos da vida, assim, que eu já fui... Eu, eu fui nesse museu pelo menos cinco vezes, é, porque ele tem aquele calendário maia, Aham. tem o... sabe, tem... Cara, é incrível, chama Museu de Antropologia lá na cidade do México, no, no Bosque de Chapultepec, é maravilhoso esse museu, cara, é lindíssimo e tem é, várias coisas, tem aquelas cabeças gigantes de pedra, não, não os moais lá da Ilha de Páscoa, tem um, eles também faziam no, mais aqui para cima, né? É, cara, o museu é incrível e tem muito disso, tem muitas representações como essa, tem murais inteiros, tem você vê os cocares, você vê os adornos, você vê esse tipo de coisa. Eu achei Perfeito, cara. Tipo, eu gostei é. muito que eles deram essa cultura rica pro namoro E deram o nome aí de é, Talocan, que Talocan tem, tem uma conexão com as duas culturas, com as da e a Maia. É, 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 Talocan vem de Tlaloc. Aliás, Tlalocan, que é um reino paradisíaco lá, que é tradicionalmente governado pelo deus da chuva, que é o Tlaloc, e a cônjuge dele, que é a deusa da água. Essa eu vou ter que ler.
1: Tchau Tio tchau tchau Nossa tchau. senhora.
0: É, é foda. Bom, enfim. É, deixei uma imagem aqui, essa imagem do canto superior direito, que temos a Angela Bassett fazendo a rainha Ramonda ali, que é, preciso te dizer uma coisa, cara. Eu dei play no, no vídeo, eu tava ali surtando, falando, caralho, que foda. Ela fala aquele diálogo dela que falando que ela já perdeu. deu tudo que tinha, tudo. que ela perdeu tudo e que ela perdeu a família, e... E eu achei tão forte, mas tão poderoso o jeito como ela fala, que eu não terminei de ver o trailer, eu voltei pra ver de novo aquele trecho. E passou e eu voltei de novo, eu voltei mais uma vez, porque eu falei, cara, eu, tipo, Angela Bassett, pelo amor de Deus, que cena, cara, tipo... É. E aí, nesse momento, você fala, não tem como ser uma galhofa, da, mais uma galhofa marca. Não, cara, filme, enquanto... não é
1: Não tem como, não, não, não. Isso, isso aí eu acho que é uma coisa que os caras, por tudo o que aconteceu, né, de, 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 da perda do, do Chadwick Boseman, da, da, de, de todo o ambiente que o mundo estava vivendo no momento em que o, 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 o Ryan Coogler teve que reescrever esse, esse, esse roteiro, né, com, com pandemia e todas as coisas acontecendo, né, cara, não tem como esse roteiro não ter uma carga muito forte, uma carga emocional muito forte. Eu acho que, nossa, eu, tô, eu realmente tô com, com um hype bem alto para esse filme, Justamente por conta disso, cara, porque eu acho que esse filme vai ser extremamente emocional, e uma, um trecho é exatamente esse, né, de uma mulher que perdeu não apenas o filho, mas talvez já esteja perdendo a filha, está perdendo a nação, está perdendo a sua cultura, está tendo que abrir a sua... O seu país, né? Para os estrangeiros, porque agora eles lembre se de que no filme passado o Eric Killmonger acabou com todas as, as ervas coração, né? Então eles não têm mais como fazer como, como apareceu um Pantera Negro novo para comungar com a deusa Baste e receber as bênçãos dela. Então a Shuri provavelmente está procurando ali um, um substituto sintético. Então a cultura de Wakanda, que é gira em torno do Pantera Negra, está ameaçada de terminar. Imagina a pressão que essa mulher está sentindo nesse momento para. Falar isso, né, cara? Pior que ela, só o Kevin Feige com os acionistas lá, né? É, total, faça produto, cara. faça produto, faça produto. Total,
0: produto. total. Nossa. <risos> o... Eu, putz, achei, eu, eu achei incrível esse momento. E, e outra imagem que eu coloquei aqui é a imagem do nascimento do Namor, que aparece no trailer, uhum. né? Só pra gente concluir a história do Namor. Pô, aparece com a asinha no pé ali, bonitinho. É, parto na água. Aí a gente fica ali na dúvida. Parece que a mãe deve ser humana, porque ele é branco. Né? ele não é azul como os outros Atlantes, Atlantes ou Tlalocanos, sei lá, talocanos, não sei como que vão, vão chamar, é, vamos, vamos convencionar Atlante aqui por enquanto, é, né? por e enquanto. depois a gente arruma. Eu acho que ele vai ser híbrido sim, porque a cor, ou pode ser que ele nasça branco por conta de uma mutação, pode ser também que ele tenha, não, não tenha o pai e a mãe, até para diferenciar do Aquaman também. Sabe?
1: É, na, até no, 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 nos quadrinhos, o pai dele é um ser humano e a mãe dele era uma a filha de um, de um é. rei atlantiano, né? E agora Igualzinho
0: os caras... a Comem, né? Que é filho Exatamente, do agora Fett. os caras
1: trocaram isso, né? Inclusive, curiosidade, né? O pai, de... o pai do, do Namor conheceu a mãe dele porque ele tinha sido mandado numa expedição ao Ártico para procurar Vibranium. Veja isso. E aí, nesse meio caminho, ele encontrou a mãe do namoro e os dois, né? Se, se entenderam, hum. enfim, e aí ele nasceu. E uma coisa que eu achei muito bacana também nessa cena do nascimento, do namoro, é que a gente olha ao redor ali e é o, meio que é uma tapera subaquática ali, né? Não é um, 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 um hospital subaquático ali, né? Com muita tecnologia. Então, isso aí também remete para uma coisa, uma diferenciação é, super, é demais, super bacana, né? Porque vai ser uma, 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 uma cultura super tradicional, Não por mais que eles que... tenham...
0: Que eles vão ter tecnologia, que Adocaman, aquelas armas absurdas e tal. Vai ser um, uma coisa assim de, de força bruta é, e E talvez armas... até força,
1: força mística, né, cara? Porque a gente tem ali uma, uma cena dessas do, do trailer em que o Namoro aparece uh, olhando um painel de um daqueles dragões ali da, 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 dessas culturas, né, que poderia ser o Quetzalcoatl, mas o Quetzalcoatl, ele, é, ele não é... A
0: serpente emplumada, ele... Quetzalcoatl. Exatamente,
1: ele é inca, né, mas ele tem uma versão, uma versão maia também, que é um nome que é é uma coisa assim, cara, é um nome que com vários Ks e Ls enfim, mas é essa mesma serpente que é a mesma representação do, do Quetzalcoatl então pode ser que num determinado momento uh, eles usem muito mais a magia e, a, e, a, e o misticismo e essa ligação com, com os elementos da natureza, de repente trazendo isso, essa versão desse bicho em algum momento para lutar com a tecnologia de, de Wakanda, né? Porque de alguma forma eles vão ter que ser equivalentes, né? Para que eles consigam, enfim, invadir o Wakanda. É, e tudo eu acho mais. que
0: eles vão usar a força da natureza, água. Exatamente. E nós, areias, ainda...
1: alguns... Exato, e nós ainda podemos contar, né? Que os caras vão trazer a, a toda a, a trama dos, dos Anjos da Meia-Noite, dos quadrinhos lá, né? Do Tanerese Coates, eu nunca acerto o nome dele que é uma espécie de guerra civil acontecendo dentro de Wakanda, né? com as pessoas ali não querendo mais o reinado do Wakanda, não querendo mais um reinado e buscando um pouco mais de, 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 de democracia. E aí uma parte das próprias Dora Milaje entram em conflito com o rei e roubam essas armaduras, que são as armaduras experimentais chamadas de Anjos da Meia-Noite, e começam uma espécie de guerra civil, elas começam a andar pelo interior de Wakanda, libertando as pessoas da opressão, Coisas que o que o, o governo não estava olhando. Então, no final dessa dessa run toda, a Wakanda chega a ficar em parte um pouco mais democrática. Muda o sistema político de milenar de Wakanda, muda por conta do que aconteceu. E nós vamos ter a NECA, né, que vai ser a, o par romântico da Ayo. E no, numa das cenas ali, ela aparece exatamente com essa armadura, com uma armadura igualzinha a armadura dos, dos Anjos da Meia-Noite, dos quadrinhos lá do Tanehesi Kweiss. Então, isso aí já é um outro elemento, né, cara, que talvez os caras dentro de Wakanda já estejam ajudando uh, o, o governo do, 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 dos Estados Unidos ou Atlântida, ou seja lá quem for, a fraturar, né, a, a expandir essas fraturas que estão acontecendo ali dentro do governo para que eles possam invadir a cidade. Não tem, não tem motivo para Angela Bassett não ficar tão irritada, né, cara? É, isso cara, é aí Não motivo tem, é que... ela
0: tá ali nas Nações Unidas e tem, tem coisa ali, tem coisa ali. É. Tem, é, ela tá se sentindo explorada naquele, naquela é. cena. Eu acho Aquela que aquilo cena é um muito ultimato, o cara. É um é.
1: ultimato, dizendo assim, ó, não se metam conosco, cara, porque vocês não e, vão gostar.
0: E, cara, e, e é isso, o Wakanda, mais uma vez, vai ser o epicentro de uma invasão, né, assim como foi a invasão da, da armada do Thanos, vai ser, um, agora, vai, a gente vai ter invasão desses, do, do, do povo do Namor. Tem essa cena de um baco é... <risos> que maravilhosas, cara Essa cena diz tudo que você precisa saber sobre o namoro O nível de poder do namoro Tá nessa cena Porque ele vai com esse, com esse porrete aí Esse negócio que você fala Caceta, ele vai obliterar o namoro Nessa paulada E o namoro só olha aqui, ó, por cima do ombro uhum. nem... Nossa, isso aí já diz Tudo o que você precisa ver A cara dele falando assim, mano, você não é um oponente Você não vai nem fazer cócega Eu quero muito ver essa cena Dumbaco exatamente nós tem
1: tantas coisas que os caras que eu acho que os caras podem colocar aí velho a própria eu particularmente falando ainda né da do, do Pantera Negra eu acredito que o próximo Pantera Negra não sei talvez não seja mas eu acredito que o próximo Pantera Negra vai ser a Shuri e na e no, e aí e nos quadrinhos quando a Shuri se tornou a, a regente de Wakanda né porque o T'Challa estava em coma por causa de uma armação do Dr Destino ela Fez todos os testes, passou por todas as provações e ingeriu a erva coração. E quando ela foi comungar com a deusa Basti, a deusa Basti não deu a benção dela pra Shuri, velho. Mandou ela de volta porque... porque ela tava sem... com o
0: coração no lugar errado, ela tinha inveja Exatamente,
1: cara. então Só que ao mesmo tempo, o Morlun, que é um, um personagem muito poderoso lá dos quadrinhos, lá do Homem-Aranha, um inimigo gigantesco, apareceu em Wakanda e começou a botar tudo abaixo e a Shuri... Colocou o uniforme de Pantera Negra e partiu para cima do cara mesmo, sem ter os poderes do Pantera Negra. Então eu acho que isso é uma coisa que talvez possa acontecer no filme também. Eu acho que ela vai partir, aquela cena em que ela tá ali, em que o Pantera Negra aparece ali, né, com, com uns detalhes dourados e tudo mais. E o namoro lá na frente, a, depois de levar uma, uma chapuletada, talvez aquela seja Shuri sem os poderes imbuídos ali do, do, do Pantera Negra, mas usando apenas a tecnologia do traje até que ela possa ser considerada uh, digna pela digna. deusa Bast.
0: Ah, é, sempre a dig dignidade, né, com centro é. do, centro do, do, dos temas da Marvel. Eu, é, isso eu... seria
1: uma coisa que eu ia adorar ver, cara. Eu ia adorar ver. Cara,
0: eu, eu tenho impressão, assim, pensando nisso, da falta da erva-coração e tal, eu tenho impressão que é, ela vai criar mais trajes Bom, Acho que a gente vai ter mais trajes de Pantera Negra Ou talvez esse, o, o traje aí da, que você mencionou Porque ela vai usar a tecnologia para armar algumas perso alguns, alguns personagens principais ali do universo de, de Wakanda Tipo, sei lá, eu imagino a Okoye usando um, um traje Eu imagino o Mbako usando um traje Eu imagino ela usando um traje
1: as próprias é. os anjos da meia-noite, né? Esse, próprio, esse, esse traje que elas vão usar, que elas usam nos quadrinhos, que é um traje, é uma armadura experimental, né? Talvez seja, seja é. uma coisa que Mas, a Shuri tá criando. Com
0: certeza, o filme vai ter o traje e o legado do Pantera como um, algo que vai ser perseguido ao longo do filme. Vai ser um McCuffin hum. ali, né? Vai ser, é. tipo, as pessoas. Ele, ele é tão poderoso, porque na hora que você estabelece que a honra do cara, como ele era, e, e, e isso se mistura com a vida do Chadwick Boseman e o que ele fez, então o cara fica muito difícil você... E, 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 vira um totem, não é um uniforme. É, é um totem, é um ícone. sabe É um ícone, é, talvez o ícone mais forte que a Marvel já teve até hoje. Não é quem vai empunhar o Mjolnir, não é quem vai usar o escudo. Tipo, ah, quem vai usar o escudo? O Sam Wilson ou o Bucky? É, pode ser um, pode ser outro, tipo, os dois são dignos pra usar, ou pode ser outro cara, sei lá, né, tipo não vai ser o, o John Walker, porque o John Walker é, né, é um descontrolado, Aí você percebe isso, mas tipo, tem outros dois que podem ser o, o cara, aqui é. eu imagino que ele vai ser a grande luta do filme, esse legado quem vai carregar o legado e, e sei lá, a Shuri é, infelizmente a Leticia Wright é uma figura polêmica Foi uma figura polêmica durante a pandemia Sim Da qual, sinceramente, não acho que a gente precisa Falar mais, porque ela tomou a vacina Então, tipo, eu acredito na mudança Eu acredito em, tipo, que você Tem que pedir a mudança e quando a mudança vem Você tem que aceitar tipo Beleza, você, né, tipo, não vamos ficar malhando Ela ela tomou a vacina para entrar nos Estados Unidos, ela tomou a vacina Então, pô, tá, tá bom, para mim tá bom Acabou, encerra aqui a história e... e aí beleza, sabe, tipo, mas eu não sei, talvez a Marvel, a Marvel é meio, nessas horas ela é meio cagona, né, tipo, ela tem meio, esse... ai, putz, virou polêmica, não quero mais isso e tal, será que eles mudaram? Será que vai ser o... outra pessoa por conta disso? Será que vai ser a Okoye? A Okoye não, porque ela não, ela não, será que vai ser o um Mbaco? Porque o um Mbaco era o cara que tava lá disputando com o com T'Challa no começo. E é o cara que foi lá defender o Akanda, que tava lá, o Winston Duke, tava ali, né, no, no, no... contra os exércitos do Thanos, enfrentando os caras e tal, não sei, não sei. É, Talvez... é
1: eu, eu, o grande lance também é que a questão ali do, do Pantera Negra é um, o, a questão do laço sanguíneo, né, que é da família, aquela família que vem desde tanto tempo sendo... Uh, fornecendo ali os, os totens do Pantera Negra, né, eu, se, eu, se eu não me engano, eu não sei se é nos quadrinhos ou no filme que eles falam isso, que teria que ser alguém da família eu, eu acho que é dos quadrinhos, cara não sei se eles botaram isso no filme, não lembro ah,
0: e, a, e é isso, né, e aparece é sei lá Tem esses boatos que a Náquia estaria grávida. É a Náquia que aparece grávida? Não, é a mãe, né? É a, é a mãe do Namor que aparece grávida.
1: É, é, é. é
0: que eles dão a entender, porque aparece a Náquia, daí ela tá ali e aí, de repente, corta pra uma barriga e depois corta pra um nascimento. Então, tipo, você tem nessa, nessas três cenas um... É, eles dizendo alguma coisa, né? Eles, tipo, você tem uma passagem ali, um legado, né? Tipo, nesse, nesse momento aí. Enfim. Cara, de qualquer maneira, é... Melhor trailer. A gente falou, não falou da Riri Williams. Exatamente. Vamos falar, da, vamos falar da Coração de Ferro, antes de passar adiante aqui. É, tem ali algumas cenas com a Riri Williams. Mostra ela, ela ali num, num navio de exploração, descendo é, ali as, em direção às profundezas. Quando você tem um navio de, de, navio de exploração, profundeza, tipo, alguma coisa ela vai fazer ali que vai despertar a ira do, do, do povo do Namor, dos... dos os talariquentos aí como é que é o... <risos> os talaricos né o como é que é o talocanos os talocanos é. ou atlantes enfim alguma coisa ali vai acontecer que ele, que o namoro será despertado a ira de namoro será despertada é, nesse momento e acho a cena das duas se encontrando incrível
1: muito eu também. boa eu, eu acho muito bacana eu acho muito bacana também uh, que nem a gente a gente já tinha falado sobre isso no ontem né na, na nossa live de ontem que a gente fez só nós dois é. uh, que tem a, a outra cena com a com a coração de ferro né com, com a Harry Williams ali martelando que talvez seja um, uma, uma placa de vibranium ali né tratada para que ela possa fazer a, a armadura dela e no lugar onde iria o reatorar que vai um um formato tipo de diamante de que parece também um coração e talvez daí venha o, o o nome dela, né, o pseudônimo dela de coração de ferro, mas é uma coisa que eu já tinha dito várias vezes uh, lá nos meus vídeos, eu tenho medo do tamanho da responsabilidade que a Marvel começa a colocar já a partir de agora nessa personagem, porque essa imagem dela martelando a armadura é numa caverna é igual a imagem do Tony Stark, lá no primeiro filme do Homem de Ferro, é como os caras estivessem pelo menos na minha, na, na minha concepção. Não tem certo. sutileza nenhuma nessa série. Não, é, é como os caras é, disseram, é, ó, esse aqui é o um novo claramente. Homem de Ferro. Vocês querem esse elemento? Esse elemento vai ser a Hedy Williams a partir de agora. Então é muita responsabilidade para ser colocada numa personagem que tá entrando na barca agora, né? Sendo que nós temos também até o próprio James Rhodes, né, cara, que deveria ser o cara que ia segurar essa parte da... Que vai ter ali a, a, Guerra, a Guerra das Armaduras Guerra e tudo das isso.
0: sumiu, sumiu no rolê, mas eu acho é. que na, na D-23 ela, ele deve
1: voltar. Exatamente. Então eu tenho um pouco de medo até por conta do, do, do que aconteceu nos quadrinhos, né, cara? Que quando o Tony Stark foi dado como morto durante a Segunda Guerra Civil, uh, por conta lá do que aconteceu com a Capitã Marvel, uh, os caras colocaram a Hilly Williams né, para ser o novo o um novo avatar do, 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 dos Homens de Ferro. Uhum. E as pessoas não gostaram muito justamente porque ela não poderia ser uma substituta do Homem de Ferro. Ela tinha que ser uma personagem completamente diferente. E eu não sei, cara. Eu tenho medo disso. Espero que... Espero que... errado, certo? Não, não gostaria que ela sofresse qualquer tipo de hate por conta disso. Mas eu acho que os caras forçaram ainda mais agora no live action. Entendeu?
0: Infelizmente, a gente conhece parte da comunidade nerd tóxica, né? Que ela... Espero que ela esteja com a cabeça no lugar, porque ela, puta, hum. ela vai ouvir. É, mas é isso. Estamos aqui para defender, certo? É. E... Mas vamos lá. Eu, eu acredito... A Marvel deu uma série para ela. A gente vai falar da, da série daqui a pouco. Ela vai ter uma série própria. Ela está sendo apenas introduzida aqui no... No, no MCU. É, no, no MCU aqui, no, no, no Pantera Negra, bacana para sempre. é Só uma introdução dela aqui. É, mas... Depois ela vai ser desenvolvida numa série própria e depois ela vai lá pro Armor Wars. né? Então, hum. tipo, ela tem uma jornada aí dentro da Marvel de crescimento. Então, talvez, eles queiram estabelecer esses paralelos de uma maneira mais sutil pra depois realmente cimentar ela, começar a fazer ela crescer no, no coração dos fãs, né? Porque, é. né, convenhamos, Robert Downey Jr. dificilmente volta, né? Eu acho, não deveria. Ele fez o, o, aquela coisa, cara, tipo... Isso é uma coisa que a Marvel pode arrumar em relação aos quadrinhos aqui no cinema. E, e não é só uma questão de arrumar, né? É uma questão de. É, uma, é quase uma questão de ordem prática, porque você, você. Tem atores que envelhecem, que ficam mais caros. Então, tipo, a renovação, ela é muito parte do que o cinema precisa. Nos quadrinhos, você renova, mas dali a pouco fala: ah, não tá dando certo, volta o cara, porque você não tem nada, você não sabe, você não tem amarra nenhuma uhum. é, com pessoas, são desenhos né? são então tipo acabou, é muito fácil você voltar com alguém que tá morto, é, e no cinema não, no cinema voltar com alguém que tá morto significa recontratar essa pessoa, ela vai vir com um salário maior, o Robert Downey Jr. levou uma, uma, um dinheiro Nossa. louco da Marvel, uhum. né? tipo merecido, mas cara, ele tem ali o desfecho perfeito ele deixou seu nome na história do, 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 da, da cultura pop fazendo é. Tony Stark. Não precisa voltar, até porque pode, você pode estragar esse legado.
1: Exatamente. Então,
0: cara, aquele, o final do Tony Stark é lindo, e aí beleza, deixa eles buscando aí um, um substituto, que talvez ele nunca tenha um substituto, mas você pode ir construindo personagens, aos poucos. Quem sabe o um deles Exatamente. Eu,
1: eu, eu, eu gosto da forma como ela foi apresentada nos quadrinhos, cara. Que ela roubou um, um, os, os planos lá de um do, da, das indústrias Star, que construiu ela mesma com os planos roubados ali uma versão, da Mark I dela própria, entendeu? Eu acho isso muito bacana. Então, eu gostaria que isso fosse aproveitado, né? Mas eu não sei, enfim, a gente tá especulando em cima de uma imagem, mas é uma imagem que chama bastante atenção, né, cara? Inclusive até ela tá de regata, igual, né? Total. <risos> Tudo igual, é.
0: Tudo igual. Bom, vamos seguir a vida aqui, e, cara, ainda tem muita coisa, velho. É, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Enfim, melhor trailer da San Diego Comic Con, disparado. Pra mim foi o melhor trailer Wakanda pra sempre. Depois, é, Anéis de Poder ali, muito perto também. Muito perto não. Wakanda pra sempre foi o melhor trailer disparado. Anéis de Poder também é um tremendo um trailer bom, cara. Achei incrível. Vamos seguir aqui, o que, que nós temos depois. Ah, claro, né? Seguindo aí a fase 4, um, 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 uma escala antes do final da fase 4, a gente tem aí a, a Mulher Hulk, que estreia em breve, né? Estreia é, agora em agosto, né? Final de agosto? É. Uhum. Tá, tá chegando aí. Final de agosto ou final de julho? Final de agosto. É, é o próximo. De... Eu, eu, eu me confundi, te confundi junto. Tivemos um novo trailer de Mulher Hulk, né? E, porra, é... A... Um negócio muito legal, que tipo... Não esperem algo sério de Mulher Hulk. Não esperem. Porque a própria Marvel tá dizendo... É uma comédia de 30 minutos. Ela vai ser curta. Aquele te tempo de comédia, 30 minutos. Porra, é, é pra ser engraçado. É pra ser descontraído. Porque ela vem dos quadrinhos de humor. Cara, 17 de agosto, obrigado. Lord Spirit Lion. Ela vem dos, de quadrinhos que são engraçados. Claro, ela já apareceu em momentos dramáticos dos Vingadores e tal mas o grande, o ápice o auge da mulher Hulk nos quadrinhos foi nas mãos do John Byrne né, fazendo comédia cara, é muito engraçada a HQ em que ela tá lá simplesmente equilibrando sua vida de advogada com a vida de combatente do crime, um monte de vilão, herói zoado no meio é o que me parece que será essa série tem um momento ali que prova que ela vai romper a quarta parede igual o Deadpool né? Que ela olha ali para ela, um... ela vira e olha pra câmera, e o Hulk uhum. olha pra ela e fala assim: Que porra é essa que tá acontecendo? Estou animado. E vai Exatamente. ter o Demolidor.
1: Exatamente, isso aí é o que, esse, o final, eu, eu tava assistindo o trailer, né, tava, legal, não, porque é realmente é isso, né, cara, é uma coisa que a gente já sabe o que esperar, então a gente não vai ter uh, grandes surpresas, né, nem pro lado bom, nem, nem pro lado ruim, talvez pro lado bom, espero que sim, mas a grande surpresa foi essa aparição ali do, do Demolidor, que a gente já vai falar sobre isso, mas sobre a série, eu acho que ela vai ser muito bacana justamente... Por conta de ser uma coisa que vai ser uma, uma série leve, vai trazer talvez alguns elementos bacanas, como, por exemplo, eu acho que essa série vai ser. A gente vai ter um desenvolvimento um pouco maior da, do Departamento de Controle de Danos, que tá, vem se mostrando, Começou vem aparecendo. Marvel, né? é, exatamente, que vem aparecendo, apareceu lá. Já tinha aparecido. Sim, apareceu no primeiro filme do, 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 do Homem-Aranha, né? O é, um é De verdade, Volta ao Lar. É verdade. verdade. E depois ele foi aparecendo, e cada vez que ele aparece, eles mostram uma face um pouquinho mais brutamontes, né? Uma fase um pouquinho mais nefasta. E é, essa prisão em que o abominável está, né? Que ela vai, inclusive, uh, defender o, o abominável, acredito, uh, apareceu no, na, na série da Miss Marvel, e ela é controlada pelo Departamento de Controle de Danos. Então, uh, eu acho que a gente pode ter um desenvolvimento maior dessa, dessa, dessa organização, para quem sabe tomar, inclusive, um, um, uma proporção do que foi o, a, o martelo lá do, do Norman Osborn, né? Que substituiu a S.H.I.E.L.D., porque os caras estão substituindo, estão tomando ali os espaços da S.H.I.E.L.D. Eu acho que a gente pode ter um desenvolvimento grande dessa organização, justamente nessa, nessa série que a gente não espera que tenha grandes ramificações e tudo mais. Além disso, a gente tem o Wong aparecendo, pedindo a ajuda dela de alguma Sempre forma. Sempre bom, o Wong, velho, cara, onde aparece o
0: Wong é legal. É. Porque, puta... E o, ator é, e o ator é incrível, cara. Eu trabalhei ele é com ele na bom é de Colônia. Bom. Contratei ele pra, pra CCXP que a gente fez em Colônia. O cara foi um cavalheiro engraçado. Tira foto fazendo ali as magias com a galera, sabe? O cara é muito legal, cara. Ele é muito legal. E eu fico feliz dele tendo tanto trabalho.
1: Exatamente. E o Wong, ele é um, um, um ponto focal de uma... De uma, de uma... De, de, de uma de uma saga que talvez esteja se formando que fica em torno que começou lá com aquela questão toda dos anéis né do do, do chi que estão uhum. dando um sinal para algum ponto do universo do multiverso não se sabe estão chamando alguma coisa depois a, a, a gente descobriu também que no, na, na série da Miss Marvel pode ter alguma ligação com isso e agora ele vai chamar a, a Jennifer Walters para Defendeu o, o abominável para que talvez o abominável possa legalmente fazer parte de alguma equipe, né? Dos Thunderbolts, obviamente, né? Mas enfim, obviamente, a gente vai ter a construção é. disso acontecendo justamente na série da, da, da Mulher Hulk. Então, eu acho bacana. E, e uma outra coisa, né? A Marvel ficou tão grande em questão de produtos que eles podem se dar o luxo de desenvolver... Trilhas diferentes, caminhos diferentes, né? A gente pode ter com justamente... Certeza, a gente pode cara. ter a construção das guerras, das guerras secretas acontecendo e, ao mesmo tempo, a gente pode ter essa construção dessa, desse enredo envolvendo o ONG, né? Esse lado mais místico aí dos, dos Dez Anéis e do, 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 do Bracelete com da Kamala
0: Com certeza. Tudo que a gente espera é coerência. Tipo, é. ele está desenvolvendo um personagem de um jeito? Segue ele daquele jeito? não, não é, Tipo... Vamos seguir direito as coisas. Não vamos misturar é. muito, assim... É a essência dos personagens. É... Mulher Hulk tá aí. Putz, tá chegando. É o próximo. Tô animado. Mulher e Hulk... E o
1: Demolidor, né, cara? Que tá aqui... Demolidor, vai fazer a sua... cara. Exatamente. Demolidor,
0: ó. Começando a fase 5. Né? Aí o Homem-Formiga e a Vespa, quanto mania, se tornou ali o ponto... O ponto de partida dessa fase 5. Ele vai colocar realmente o Kang como o, o próximo grande vilão era aquela dúvida né as pessoas tinham falavam, cara será que vai ser o Kang será que vai ser o Kang porque ele aparece ali no Loki mas não aparece uma variante do Kang não é o Kang vilãozão que a gente conhece é, o próprio Kevin Feige falou que a gente vai ter inúmeras versões do Kang aparecendo aí ó, nos próximos anos lá no trailer de San Diego né que eles não liberaram mas que várias pessoas descreveram, descreveram um momento em que o em que aparece o Jonathan Majors, né, como o Kang, chegando e olhando Scott o homem formiga, Lang. né, o Scott Lang e falando para ele: "Pô, você não é um vingador, eu já não eu já não te matei antes", que é muito bom, né, que já diz que já fala do cara, já fala que ele é um, que ele é Cruz zeras, que ele já vai é. ficar na bota, que já matou vingadores, que ele já já causou e ele vem com uma com, já também com uma, um, um jeito completamente diferente, né, do, do aquele outro Kang que a gente viu na, na primeira temporada do Loki.
1: É o Aquele que Permanece, né?
0: É, que é o Aquele que Permanece. eu fiquei animado, cara, tipo, é, é isso, né? Homem-Formiga a gente espera um filme um pouco mais engraçado também, porque, tipo, o primeiro e o segundo são divertidos, e a gente espera que tenha uma dose de humor maior, os caras não contratariam o Bill Murray para fazer um... É o Bill Murray, cara, tipo... Tem que ser engraçado, né? O Bill Murray não... É, até fazendo drama, que é o Encontros e Desencontros, lá, o Lost in Translation, ele, ele, ele é leve, ele é mais leve. E... e os caras revelaram que o Modoc vai estar no filme.
1: Porra. Isso vai ser demais, cara. Isso é Isso uma coisa que eu demais. também não, não imaginei que fosse acontecer. E... Uh... Já tem informações sobre o Modok, né? Que tu chegou a me falar. Não sei se tu vai. Se não é um. É, existe, pra... o bo...
0: existe o boato que seria. Que o Modok seria o Corey Stalk. Né? Mas é um boato. Eu não... Eu não... A gente não sabe. Que Mas é o cara lá o do, do primeiro
1: Homem-Formiga, né? Que, que é o Jaqueta Amarela.
0: O Jaqueta Amarela. Que ele seria. Ele teria também ido parar no, no universo quântico. E aí, de alguma forma. A, a mente dele ali. A... a... Sei lá a essência dele, o corpo distorcido dele seria transformado no Modok, que é bem diferente, né? Porque o Modok, nos quadrinhos, ele é ali o líder da ideias mecânicas avançadas, né? da IMA, que é um grupo terrorista super tecnológico, que construiu o Modok, essa cabeçona voadora e tal. E aqui eles, eles adaptariam o Modok uma algo criado no, 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 no universo quântico. E o filme, aparentemente, vai se passar muito mais no universo quântico do que os outros, né, que só isso é uma coisa cenas. que eu
1: quero ver demais, cara, que eu acho que vai ser muito legal de ver. O reino do, do Kang, né, com a, a cidade dele que tem vários pedaços que ele trouxe de várias eras diferentes, assim. Isso é uma coisa que eu acho que vai ser muito legal de ver. Tem muita coisa, é muita história bacana pra, pra, pra colocar.
0: Tô animado também, cara. Tipo, esse aqui é outro filme que promete. É, não liberaram nada, talvez mostrem alguma coisa né, no, na D23, então, pode ser que liberem alguma coisa, com certeza vão liberar mais coisa na D23, outros trailers e tal, é, e depois do, do Homem-Formiga e a Vespa Quanto Mania, a gente vai ter aqui Invasão Secreta, deixa eu ver se eu coloquei Invasão Secreta aqui em... Eu acho que eu, não, eu acabei esquecendo de Invasão Secreta de colocar. Não, coloquei. A gente volta para Invasão Secreta, mas vamos te... seguir no cinema. O Guardiões da Galáxia Volume 3. Que também. Que vai trazer
1: o Adam Warlock. Que
0: vai trazer o Adam vai trazer Warlock. vai
1: o. O, o Alto Evolucionário.
0: Com, é. Que é o. O cara, é, o ator. É, foi. O Chuck Wood e Woody. Que ele fez lá o. o... Um dos um do agentes do principal do Pacificador, que é maravilhoso o pacificador, cara. Não sei se você gostou. Eu amei. Eu adorei.
1: Nossa senhora, adorei, Nossa, adorei. aquela adorei. série. Adorei.
0: É, eu vi você até fazendo cover da, da é, música É, da abertura. música. Uhum. É verdade, você fez um cover da música de abertura. Cara, é bom demais, cara. É Pela primeira demais. vez na minha vida, eu não pulei nenhuma é. vez a abertura Eu também, da série. eu também, cara. Eu assisti e eu, eu, todas as vezes.
1: Que, é, os inscritos do canal também falavam, quando eu fazia o review, eu dizia, Cara, eu simplesmente não consigo pular a abertura. Não,
0: não tem como pular aquela abertura. É bom demais, é cara.
1: Muito bom.
0: É incrível, é. incrível. É. E, enfim, o Auto Evolucionário, que é um personagem importante também do, do, do universo Marvel, mas muito ligado ali a Feiticeira Escarlate, ao Pietro, né, e aqui vão mudar tudo, ele vai ser um, é, um personagem cósmico, né, não vai ter relação com Feiticeira Escarlate, com Wanda, com Pietro, com nada disso. É, espero ver a a, a, a vaca, né, <risos> que ele tem aquela... Como é a que é vaca o nome que da cuidou vaca? da Wanda? É a, a... é a vaca que cuidou da Wanda, é a, é a Bob. Ah, eu não lembro como o nome, é da nome da vaca. Bov, né? É Bovina, Bovina. Bovina. É. Bovina de Bovina, nunca tinha pensado nisso, meu Deus do céu, é Bovina. Ai, Marvel, Bovina. Pelo e amor que de Deus. A, a Deus e de a
1: própria origem do Rocket, acho que vai estar tá atrelada ao auto-evolucionário, né? Que nos quadrinhos Com a, 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 a origem dele é diferente, mas eu tô. tô... Tô, tô, tô animado também, Legal, embora cara. eu deva confessar que eu achei, que nem a gente falou, né, cara, que eu achei estranho eles colocarem o cara ali já com a roupa dele direto ali na, aparecendo na, na, no, no palco da Comic Con ali é, com aquelas luzes de que... serviço branca, né, acabando com toda a Mas magia. Mas isso,
0: meu amigo, isso é, isso é um problema em San Diego, San Diego não investe é, em tecnologia de espetáculo o palco lá é... Tipo, eles deixam a Warner fazer um super LED lá, que todo ano é o mesmo, mas o palco não tem grandes é, implementos tecnológicos. Você, eu, eu, chega o estúdio, ele não consegue usar nada. Ele tem luz de serviço, tem a luz branca para lá, a luz branca para cá. Então, que era algo que foi uma das coisas que eu quis mudar muito na, né, quando nos meus anos como diretor de, de, de palco da, da CCXP, que eu falei, não... Precisamos ter um espetáculo. A gente precisa transformar as pessoas num, em astros do rock aqui. E Deuses,
1: tal. né? Aquela, é. A gente precisa passar aquela, aquela vibe.
0: Precisamos colocar luz legal. A gente colocou luz de show. Dei muita sorte também, porque foi isso em 2014, quando a gente fez a prim, o primeiro evento, o cara que montou o palco, que era o, o pessoal de uma empresa chamada Army, é, Arme Pro, esses caras eram, só faziam show, só faziam balada, festa. E aí o cara... Montou, falou, ele falou assim: Ó, oh, Érico, pô, eu trouxe umas luzinhas a mais aqui porque. É, cara, eu acho muito triste, só luz branca e tal. Daí eu falei: ah, É, pô, que legal. Daí o cara me mostrou, eu fiquei louco. Daí comecei a ver o que, que eles tinham e tal. Então eu dei sorte de contratar um cara de festa que abriu minha cabeça logo no primeiro ano. Daí a gente começou a trazer mais e mais e mais luz. Terminou 2019, o último ano que eu fiz. Cara, a gente tinha. Acho que eram quase 200 luzes. De, de moving lights e tal, de, de recursos, de coisas. Então, era um negócio que a gente investia no espetáculo. San Diego uhum. não faz isso. San Diego, o, o pessoal reclamava. Isso, cara. Pessoa, cara, eu conheci uma pessoa de, que era a pessoa de eventos da Filme E ela falou, cara, eu odeio fazer coisa na San Diego. Porque na San Diego eu não consigo. Eu peço pra tirar a mesa do palco, eles acham ruim. Eles começaram a tirar a mesa do palco quando a gente mostrou que não precisava ter mesa no palco que você podia entrar e sair com coisa, o cacete. Aí os estúdios começaram a reclamar em San Diego, começaram a mostrar fotos, imagens do de como era no Brasil. E aí eles começaram a deixar tirar a mesa do palco e tal. Mas e aí teve um ano, que eu acho que foi 2016, se eu não me engano, que eles fizeram Doutor Estranho. E aí sim, Doutor Estranho teve... Foi o painel do Doutor Estranho na San Diego de... Eu não lembro no, o, a edição, tá? 2016, talvez 2017. É, teve um, um, uma projeção na fumaça, projeção no vapor.
1: Que demais! Eles
0: apagaram tudo lá, fizeram um jato de vapor gigante no meio do Hall 8, né, por 6 mil pessoas ali e tal, e fizeram uma projeção mapeada no vapor de umas, de umas galáxias e tal, e ficou todo mundo olhando pra cima, e quando acendeu, tinha só um foco de luz, e o Benedict Cumberbatch no meio do negócio ah, ali, e aquilo demais. foi absolutamente incrível, que eles foram girando as galáxias, criaram ali aquele efeito da magia, e mostraram o cara no palco ali embaixo, e nesse momento, cara, é... e depois eu descobri que o diretor daquele momento, do... que foi super difícil eles conseguirem fazer, porque a San Diego é muito chata com isso. Foi o mesmo cara que trabalhou comigo no painel de Mulher Maravilha em 2019. A gente trabalhou junto seis meses. Que legal, cara. É, um cara chamado Kurt. O Kurt é maravilhoso, cara. A gente trabalhou... Era, foram reuniões semanais com, com a equipe do Kurt é, durante seis meses pra fazer o Sim, painel da Mulher Maravilha. Sim,
1: uma parte que tinha me contado, né? Não sei se as pessoas sabem, mas uma parte da do painel da Mulher Maravilha na CCXP foi dirigido pela própria Patty Jenkins, né?
0: É verdade, ela chegou, ela... Tipo, porque eu, eu e o Kurt colocamos as luzes, dimensionamos tudo e tal, e a Perry Jenkins chegou e ela começou a pedir algumas mudanças. Falou, ah, vamos iluminar isso aqui diferente? Vamos trazer não sei o que lá? falei mano, é a Perry Jenkins, deixa ela mexer. E aí ela mexeu e tal, e ficou realmente melhor. Ela iluminou de um jeito mais cinematográfico, a Galgador e tal, então... É, se tem alguém que sabe iluminar a Galgador, é a Perry é, Jenkins, é. né? É. E, e foi incrível, cara. Isso aí foi. Foi, pô, foi muito legal participar disso, trabalhar nisso e. E, e é isso. E, eu, e a gente tá dizendo isso tudo por quê? Porque os caras colocaram o ator ali naquela luz de serviço branca.
1: Né? Horrorosa. É. nossa. É. Horrorosa. Senhora. Então, tipo,
0: puta, evidenciou que o uniforme. Não é o mesmo uniforme que ele usou no filme, tipo, ele não, não finalizaram a maquiagem, ficou um negócio meio toscão, ficou meio cosplay, né? Ficou. É, e aí, eu eu fiquei... não entendi, cara.
1: sinceramente eu olhei as primeiras. Porque eu tava, opa, eu tava olhando, acompanhando ali pelo, pelo, pelo Twitter, né? E quando eu vi aquelas imagens, eu olhei, mas não, não pode ser, cara. Isso aí deve ser uma outra coisa. Não pode ser, não pode ser o auto evolucionário que eu tô vendo aqui. É. E era.
0: Pois é, mas enfim. É, acho que a gente deve ter alguma novidade de Guardiões Galáxia Volume 3 na D23 aí, alguma uma informação sobre o especial de Natal, talvez, se é esse ano, se não é.
1: Que foi, é a minha, a, minha grande, a minha grande expectativa em relação a D23, além né, de algum anúncio a respeito dos X-Men, é tudo aquilo que a gente não faz a menor ideia de é. que eles a gente podem chegar. Eu,
0: eu coloquei essa conversa pro final da live Ah, aqui. Tá, 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 tá. A gente vai chegar lá. Vamos só passar rapidão aqui, né? Outras coisas que eles anunciaram foi Segunda temporada de Loki é, Blade e o Agatha Coven of Chaos Que é a única coisa que, tipo, segunda temporada de Loki não falaram nada Blade não falaram nada E, e o Agatha Coven of Chaos é, Quer dizer, revelaram a data do Blade, né? Que é dia 3 de novembro de 2023 E... Não tem novidades aqui Deixa eu ver Aqui eu pulei, né? O...
1: Tem o, o, o Deixa... Demolidor, não é, não é antes? Não, o Demolidor é... Depois?
0: Depois, Demolidor é depois. Aqui a ordem das coisas é Guardiões da Galáxia Vol. 3, série da Echo, série do Loki, série da Echo no verão, série do Loki no verão, deve ser um in início do verão, fim do verão, né? O verão no americano é o meio do ano aqui pra gente. É, 28 de julho, é, as Marvels, que é a série uhum. que vai juntar Miss Marvel, a Capitã Marvel e a Monica Rambeau. No dia 3 de novembro entra o Blade, depois tem uh, Iron Heart no, no, também no final do ano, a gente não sabe se é antes ou depois de Blade, e, e no finalzinho do ano a Agatha Coven of Chaos no Disney Plus, que também nada disso teve, teve novidades reveladas, só revelaram datas, tá? A Agatha uhum. Coven of Chaos, e que mudou de nome, que é só isso.
1: É... E não falaram nada... E a, a Guerra das Armaduras também tá, tá perdida. Guerra das aí, Armaduras né, também
0: sumiu no rolê. Eu acho que é, vai que ficar a gente... aí pra próxima fase. Fase 6.
1: É, que eu pensei que fosse ter uma ligação mais próxima com a série da Harry Williams, né? Da, da, da Coração de Ferro.
0: Eu acho que vai ter, mas primeiro eles vão trabalhar a Hiri Williams e depois vão pro, pra Guerra das Armaduras. Ela participa da Guerra das Armaduras já como um player estabelecido. Eu hum. uh, achei interessante isso. E, e aqui... Né? E a gente tem. A gente já vai falar do Demolidor, mas. No dia 3 de maio de 2024, entra Capitão, Capitão América, né? a nova ordem mundial, que é o Capitão América, o novo filme do Capitão América, seria o Capitão América 4, agora com o Capitão América como Sam Wilson. Né? Não revelaram detalhes nenhum. Detalhes da trama. Só que o, o título New World War: New World Order. Ele é o mesmo título do primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal, curiosamente, assim, né? E Existe precedente nas HQs pra esse título também, né? Porque a Nova Ordem Mundial é um grupo criado pelo Caveira Vermelha, nos quadrinhos. É... Duvido que o Caveira Vermelha volte, não, não acredito que o Caveira Vermelha volta, porque... Eu também não. Cara, o destino do Caveira Vermelha no, no MCU é muito... Maio, é muito mais cósmico, maior qualquer coisa que eles podem trazer. Eu até, fico até triste, eles podiam ter usado mais o Caveira Vermelha aqui no, na Terra antes de condená-lo ali ao ao, ao cosmo né? místico. Mas algumas pessoas acreditam cara, e não sei o que você acha disso que poderia aparecer a filha do Caveira Vermelha, né? Assim.
1: Ah, sim, sim, sim. É, eu não sei, cara, porque aí teria que contar toda a história dela e tudo mais. Ela não poderia aparecer do nada, né? Eu acho muito mais fácil que seja bem mais uma, um, uma adaptação do nome só, para chamar atenção, e a gente vai ter uma coisa um pouco diferente, assim, alguma coisa. Talvez uma das coisas que a gente pode... Que, que, eu, que eu fico em duas... Como é que eu vou dizer? Eu, 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 eu é dividido. fico... Fico dividido, porque os filmes do Capitão América... Para mim, estão entre os melhores do MCU, cara. Principalmente ali o Soldado Invernal. Eu, eu adoro aquele, aquele clima mais, né, mais, mais adulto, assim, mais é, espionagem. Mais thriller, mais thriller, thriller né? É, que eu acho que isso aí é uma coisa fantástica que tem ali só nos filmes do Capitão América, né? Aquela narrativa bacana. E, ao mesmo tempo, as novas ordens mundiais, se a gente pensar no todo do que vai ser essas próximas fases da Marvel... Será que uma nova forma, uma nova ordem mundial não poderia ter a ver com alguma questão multiversal ou quem sabe alguma coisa até adaptando ali a, a o reinado, não é o reinado sombrio é quando o Capitão América se revelou um agente da Shield, alguma mudança entendeu no no no, 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 no nosso universo, no tecido da realidade que vá trazer uma nova ordem mundial, estabelecer alguma coisa assim. Eu não sei, eu fico eu não consigo imaginar o que os caras poderiam trazer eu, pra...
0: Eu, eu acredito que a série vai ser muito mais pé no chão, que vai ser thriller, que não vai ter muito de multiverso. É... Por, pelo simples fato que Falcão e Soldado Invernal tocou em muitos pontos importantes, assim, sabe? Foi, pontos que... De, de discussão importantes como que a gente precisa ter como sociedade, né, porque você tem expatriado, você tem preconceito, você tem um monte de coisa legal que é bem Marvel ali, é... e... e não tem porquê, cara, essa série não seguir aquele caminho da série do, do, do Sam Wilson, Captain America, né, que é aquele Not My Captain America, não é esse não que vai... É... que a gente vai ouvir de muito fã, a gente... Pseudo-fã, né, que não entende a Marvel, o que a Marvel representa, é... que esse não é meu Capitão América. Cadê, uhum. meu, cadê o Steve Rogers e tal? Eu acho que eles vão usar isso. Eu acho que eles vão pra esse lugar, porque a série do Falcão e Invernal, que eu gostei bastante, ela deixa isso quicando, ela deixa essa bola quicando. Sam Wilson vai apanhar, cara. Ele vai, vai. apanhar, ele vai apanhar é. e, eu, e ele tem que apanhar da humanidade sabe porque a gente tem que sentir se sentir na pele dele apanhando entendeu é, não isso acredito talvez que ele possa pra...
1: é, isso talvez possa ter a ver também com a com a Sharon Carter né com a, com, que ela deixou ali no final de da...
0: poder
1: exatamente talvez possa ser isso é como eu disse cara eu tô com duas eu tô, eu tô dividido entre no, no, com relação ao que pensar desse título da novas ordens de
0: é. É. sei lá nos quadrinhos é uma é uma organização criminosa criada pelo Caveira Vermelha, que tem vários super vilões ali e tal. Pode ser uma, de repente, uma continuidade da ideia lá dos apátridas, né? Que, que eles começaram no Falcão Cidade Invernal. Alguma coisa assim. Não temos detalhes, mas a gente já tem um diretor, que é o Julius Ona, que é o cara que... Julius Ona. Né? Para Julius Ona, parece que é uma Julius Ona, é um nome só. Mas é o cara que fez é, o Paradoxo Cloverfield, o cara que já trabalhou com o J.J. Abrams e tal. Mas, enfim. Não sabemos como isso vai ser, mas eu tô bem animado, cara. Bem animado mesmo. Pra... Eu gostei desse anúncio aí. É... Eu tinha pulado, mas vamos voltar aqui pro. Deixa eu ver se tá aqui. O que, que vem a seguir. Me perdi. Ah, Invasão Secreta, né? Que tá ali no primeiro semestre de 2023. Então, esse também tem uma cara de. Falando em thriller, tem uma cara de thriller. É, eles falaram que vai ser mais sério Que vai ser thriller, que você nunca vai saber quem é quem Se você é um screw Se é um personagem do, do MCU ou se, Que a gente já conhece Ou se é um screw é, a, a própria Cobie Smulders Falou que vai ser um thriller emocionante Que você nunca vai saber quem são as pessoas Será que é um screw, será que não é né? E a Olivia Coleman, Que eu sou muito fã dela da, De The Crown, eu sou Bitch de The Crown pra caralho é, ela vai ser uma antiga aliada ali do Nick Fury em Secret Invasion, isso foi o que foi revelado. Uma coisa que você quer complementar aqui em Secret Invasion ou podemos seguir?
1: Cara, eu até, eu, eu, eu tô bem curioso para essa série, pra ver como vai ser a abordagem dos Skrulls, né, porque a gente, eles tiveram, fizeram uma inversão muito bacana na, 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 no filme da Capitã Marvel com os Skrulls, sendo a raça que era perseguida lá pelos Krees, e uh, eu queria, eu gost, gostaria de saber como vai se dar essa questão da da invasão secreta, né, já uma vez que nós não vamos mais ter um império dos Screws, né, vindo e, e, e criando um plano milenar para milenar não, né, de décadas para tomar o poder por aqui. Então, é, isso é uma coisa que eu quero saber, o que eu quero, eu gostaria muito de, de ver como é que eles vão fazer para uma vez hum. que eles já deixaram claro que os Screws não são os grandes vilões, se vai ser uma célula Screw desgarrada, que de repente vai tentar tomar o poder, né, se fazendo passar pelos grandes uhum. líderes mundiais, ou se vai ter alguma, alguma questão também, alguma aparição dos, dos próprios Kree também, porque eu adoro os Kree, cara, eu adoro quando eles aparecem, é, eu, eu acho muito eu bacana.
0: Eu também gosto dos Scree. Mas é, é aquilo, cara, tipo, eu acho que um negócio que a Marvel tem feito bem, é, ali como um, como um todo, é mostrar assim, cara, que não é porque existe uma raça alienígena que todos são ruins ou todos são bons, né, que você é, cara, é como uma terra, você tem gente de várias culturas, várias, uh, várias índoles, vários interesses, então pode ser bem legal essa esse invasão secreta. É, mas o que, cara, o que de, desses anúncios aí todos, uma coisa que... É, aqui é um, só um panorama, né, que eu, como eu tinha... Esse, esse slide tinha que estar um pouco mais para frente, mas é isso. Echo, Marvels, Iron Heart e Demolidor, né? Demolidor aí é, sendo o um, um antepenúltimo, é o primeiro de 2024, né? Começa ali na, 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 na é primavera de 2024, ou seja, primavera lá é outono aqui, seria mais ou menos por essa época, né? Entraria Demolidor, Born Again, Daredevil Born Again, que aqui é a queda de Murdock, né?
1: Exatamente. Isso buraco. aí, cara, é uma responsa, velho. Porra. Até pelo fato de, de que os caras também já... A terceira temporada da série da Netflix Dezoito foi mais ou menos... 18 episódios, meu amigo. Exatamente. 18 episódios. Eles têm bastante episódios. tempo pra desenvolver essa, essa série. vamos sei o quê, vai dar isso aí, vai dar o quê? Tr Uns três meses. Três, quatro meses de série. Isso é um
0: negócio... Olha, é, a Marvel é muito criticada por não conseguir, nas séries, seguir muito a estrutura de séries, né? Eles fazem... É, o, que... o próprio Kevin Feige lá atrás falou isso, não, nós fazemos filmes de três horas, que a gente picota hum. não é assim que você faz série, né, você tem que criar arcos, a série é muito mais difícil de fazer do que um filme que você tem que criar um arco gigante né? um arco para a temporada completa e, de... e, e, e mini arcos dentro de cada episódio, e criar os cliffhangers e a coisa toda para manter a pessoa entretida Exatamente. é uma ciência você fazer uma, uma boa série de TV então uh, eles apanham um pouco com isso, e agora, se vão para o jogo dos 18 episódios, tem que tomar cuidado para não virar a CW. Exatamente. A CW faz é, 18 Opa. episódios.
1: Eu tenho várias curiosidades a respeito dessa. Essa é, 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 eu acho que foi o anúncio que me deixou mais curioso. Uh, em primeiro lugar, né? Porque é o por, por conta do título, né? Que é a queda de Murdoch, que os caras já tinham mais ou menos, como eu disse, adaptado ali na, no, no, na terceira temporada da série da Netflix. Uh, por quê, cara? Porque a queda de Murdoch é a coisa mais... eu acho que é a coisa mais brutal que já foi feita com o, com o Demolidor, né? A é gente tem aquele arco da, da, da Karen Page, né? Que ela se é. muda e acaba se envolvendo com drogas, com, com prostituição e todas as coisas, enfim, tudo que acontece é um pesadelo na vida do Matt Murdoch. E eu fico imaginando como os caras vão trazer isso, essa história extremamente pesada, extremamente densa, para a Disney+, Plus, né? Como é que eles vão adaptar isso? Também gostaria de saber, e eu acho que isso até já está já tá mais ou menos esclarecido, né? Depois desse anúncio. Se esse Matt Murdock é o mesmo lá da série do Demolidor, eu acredito que não. Da série da Netflix, eu acredito que não, que eles vão começar é,
0: tudo de eu, novo. Eu acho que é, é. mas não é. não é. É, eu não... não, eu não é ainda aquele... não, eu, eu,
1: eu confesso que eu ainda não consegui entender isso, em relação ao Rei do Crime, que é e não é. Ainda é tipo o não... é tipo
0: JJ Jameson.
1: É, pois é é então é, isso Manuel. aí é uma coisa que eu fico que eu fico bem <risos> curioso para saber como é que eles vão vão adaptar né primeiro por ser uma coisa extremamente pesada e eu, a grande graça de tudo é. isso é que é uma coisa pesada né a vida do Matt Mordo acaba literalmente né o cara chegou o um momento que ele vira mendigo, né e eu não sei como é que eles podem fazer assim para para colocar isso num filme até eu imaginaria mas uh, na, na série, cara, eu gostaria de ver se eles vão realmente pagar pra ver, assim, vão chegar, Ai, não, a gente cara, vai fazer, eu, eu... a gente vai trazer tudo que, que tem que ser, que merece, pra, a, gente a gente vai honrar, entendeu?
0: O título me preocupou, tá? talvez não sigam nada do Queda de Murdoch, talvez, porque Born Again é muito, tem muito a ver com o novo momento, né, tipo, é o Renascido. É. Renascido. Demolidor renascido. Cara, tipo, vamos pegar esse, esse personagem e vamos trazer ele é, pra um novo momento. É quase como o Homem-Aranha de volta pra casa. Uhum. Tipo, de volta pra casa tem um duplo sentido aí, sabe? Tipo, né? o homecoming? Sim. É, ele tem um duplo sentido, que homecoming lá é quando você é um, é um momento do, do colegial e tal. Então tem um duplo sentido. E aqui poderia ter esse duplo sentido também, mas... É... me preocupa porque é tipo começar os X-Men com a saga da Fênix Negra.
1: Também, exatamente. Sabe,
0: tipo, cara, para. Primeiro você trabalha os X-Men de um jeito que você se afeiçoa a Jean Grey de um jeito, como se não. De um jeito amanhã. que vai doer demais. Que quando vai ela doer tiver de demais. Morrer. E aí é, depois você faz a Fênix Negra. Primeiro você trabalha a Fênix. Primeiro você trabalha a garota Marvel, né, a Jean. Depois você trabalha a Fênix. Depois você trabalha a Fênix Negra. É um, é. tem que ser uma saga, tem que ser a próxima
1: saga da Marvel. Tem que ser uma exatamente saga de tem 10 que ser de coisa, de uma coisa anos. que leve anos para acontecer, né? Tem que ser uma coisa uma que Fênix seja Negra. que vá acontecendo ao longo de, de, de filmes, né? De, de assim como foi a saga, assim como eles estão tra tratando as sagas, né? A saga do Infinito e agora vai ser a saga do Multiverso.
0: É e talvez a próxima poderia ser a saga da Fênix Negra.
1: Poderia, né? tipo, com certeza. Algo assim.
0: é, outro outro exemplo bom. Você vai começar a tratar o Kraven, vai mostrar o Kraven o, 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 o caçador, Kraven o caçador, no homem aranha começar com a última caçada de Kraven? Não, né?
1: Nossa, não. cara, assim, ó, quanto a, a essa a esse a esse Não, não, não.
0: Eu não, não estou falando do, do universo aracnídeo da Sony. A gente pode fazer essa lá. Sim, 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 sim. tá então a gente só fazendo passar, exemplo. A gente vai passar quatro horas aqui só malhando? É, eu não tenho força. Pra Cara, é a absoluta
1: ausência
0: de esperança. <risos> é assim que eu me sinto. Não tem. Não tem nenhuma esperança. Nenhuma. Aliás, só pra esclarecer aqui, que os filmes do Homem-Aranha, eles não aparecem, eles não costumam aparecer nessa timeline da Marvel. Timeline de anúncios da Marvel. Pode Sim. ser que eles agora apareçam, complementem com os filmes do Aranha, né? Mas os filmes da Sony, do Aranha Verso, Universo Aracnídeo, sei lá como que eles chamam, o Spunk lá, da... da... Da, uhum. da Sony, e a Marvel não vai nem tocar nisso, elas não vão falar o Kevin Feige não vai falar a palavra Morbius, não vai, não. não vai sair da
1: né, hora de Morbius como é que eles estão é fazendo a é, é, piada? Morbing né? é de... Time It's It's morbing,
0: morbing Time, time. E aí, ó a ó, ó, dança ó. <risos> podemos fazer a dança aqui. dança do vampiro Cara, it's morbing time. Nem vão falar disso, pelo amor de Deus. A gente pode fazer uma live só pra malhar isso. Pode,
1: e o, pode. E
0: o final, e o grande finale, né, da fase 5. É... Depois, em 2014, a gente começa com o Demolidor. Vai pra Capitão América New World Order. E entra um filme que deve ser muito relacionado ao Capitão América New World Order. Porque é isso, é um, é um ramo que surgiu ali também em... É, Falcão e o Soldado Invernal e o filme da Viúva Negra que é nada menos que opa, caraca, pulei aqui, nem sei como. Thunderbolts.
1: Thunderbolts.
0: Thunderbolts. Thunderbolts. Eu vou deixar o convite aqui para vocês, né? Que não temos grandes informações, a não ser que foi é, revelado o que todo mundo já sentia, né? Que sair ia sair um filme dos Thunderbolts, porque bo, introduziram a Condessa Valentina, né? A grande é, Julia Louise Dreyfus, aliás, você sabia que ela é. Ela, ela... Outro dia eu falei: Julia Louise Dreyfus é bilionária? E alguém me corrigiu: falou não, Érico, ela é muito bilionária. Ela não é. É, bilionária. Eu não sabia disso. Ela é muito bilionária. Ah, ela é filha de um. Ela é filha de um. Do, do, do... A família dela na França é tipo dona dos laboratórios Dupont, sabe? Uma coisa assim. É bizarra. Nossa! Né, é, ela é muito bilionária o pessoal me corrigiu, falou assim Não, ela não é bilionária, ela é muito bilionária Ela é muito rica, velho E, e como se ela precisasse, se não fosse Suficiente, ser é bilionária de berço Seinfeld Tornou ela multimilionária Né, porque, cara
1: é. A Elaine Elaine, Elaine.
0: <risos> Minha série de comédia favorita De todos os tempos Mas eu vou deixar aqui o convite A gente nem vai se estender sobre Thunderbolts Porque o Gustavo e eu fizemos é, vídeos ali sobre Thunderbolts, explicando uh, o grupo, explicando os players possíveis, explicando caminhos que eles poderiam tomar. Mais uma coisa que eu acho que a gente pode só citar aqui, né? Então assine o meu canal aqui, do canal da Ruro, assine o canal do Gustavo Cunha, procure esses vídeos dos Thunderbolts que você vai entender tudo. É, mais uma coisa que a gente tem que dizer, que eu vi algumas pessoas perguntando, cadê os Vingadores Sombrios? Eu não acredito nos Vingadores Sombrios.
1: Exatamente. Eu acho que eles vão fazer, mais ou menos, um, um, um papel de Vingadores Sombrios, mas Vingadores Sombrios, na verdade, são os Thunderbolts com uma outra capa. Entendeu? É. Que nem outra eu tinha skin. falado. <risos> Exatamente. Eu achei que em algum determinado momento eles fariam uma espécie de desintoxicação ali dos, dos Vingadores, passando por os Vingadores Sombrios, para que depois a gente tivesse um outro grupo de Vingadores. Mas isso já faz um tempo, né? E agora isso aí já não tá mais dentro do, das, do, do, do hall das possibilidades. Então, acho que eles vão seguir mais ou menos, assim, aquilo que a gente falou, né? De de repente ter algumas tramas paralelas acontecendo enquanto a grande trama cósmica ali, multiversal, acontece e os, Vinga os, Vingadores, os Thunderbolts vão, vão tá estar nessa jogada aí de umas, de umas tramas um pouco mais mundanas, por assim dizer.
0: É, é o que eu acredito também. Então, entre lá, entre lá no canal do Gustavo e procure aqui no canal da Ruro por Thunderbolts, que a gente falou muito muito, esse muito. grupo já, beleza? É, vamos seguir aqui, né, porque aí a gente entra no quê? Nela! Não, desculpa, eu errei, eu errei, eu errei. Olha, eu voei, é um momento, cara, várias vezes. É o um momento merchan aqui, é o um momento merchan eu, eu preciso lembrar aqui, cara, é, que são os últimos dias para assinar o Cinemark Club por R$ 29,90 por mês, ou seja, só R$ 15 reais por ingresso, que valem aí para qualquer dia da semana, que dão desconto em combos selecionados. Sem falar que tudo que você gasta no Cinemark Club, incluindo o próprio valor da mensalidade, gera ali o dobro de pontos Cinemark que você pode trocar ali por brindes, exclusivos, por pipoca, por refrigerante. E até outros ingressos de cinema. Últimos dias, hein? Não me diga depois que eu não avisei, porque eu sei o que você faz. Você fala assim, não, falta... Hoje é dia 26. Hoje é 26 ou 27? Hoje, Hoje dia é dia 26. É 26. Hoje é dia 26. Deixa eu ver quantos dias que a gente tem esse mês. São, não sei, são 31. Então eu não vou fazer a continha aqui do negócio, só que é ao vivo, né? São 31 dias. Então você vai falar assim, não, tem cinco 5 dias ainda. Né? você vai esquecer. Você vai esquecer e você vai perder o R$29,90, tá? Então... Porque esse aqui é o melhor custo-benefício para você ao cinema é, no Brasil, tá? E por 29,90 fica ainda melhor. Então faça isso hoje. Não deixe para o dia 31 que você vai esquecer. Eu tenho certeza que eu te conheço, tá bom? É isso. Entre lá no app da Cinemark e, e, e assine aí o Cinemark Club. Deixa eu passar aqui. Peraí que eu tô um pouco atrapalhado, sim, finalmente fase 6 tá, é, fase 6 aqui, é, que os caras eu não esperava de jeito nenhum que fosse anunciada a fase 6 na San Diego uh -huh. cara, que surpresa mas eu acho que eles precisaram fazer isso porque eles simplesmente pegaram o Quarteto Fantástico e falaram assim cara, isso aqui, vamos jogar 3 anos pra frente a gente não pode não falar de Quarteto Fantástico, a gente vai ser malhado aqui, eles vão jogar tomate na gente em San Diego. Então, eu acho que por isso que eles anunciaram aí a tal do Saga do Multiverso, né? E esses é, três filmes, né? De... São três filmes em... em... Dois mil e, vinte e Cinco. cinco. 2024, né, o, o Quarteto Fantástico é 2024, é dia 8 de novembro de 2024, Finalzinho, né? Dia, dia 7 aqui no Brasil, né, no Brasil, todas as datas que a gente fala aqui no Brasil é um dia antes, exceto as séries, no Brasil os filmes estreiam sempre um dia antes, e depois no cinema em 2025, a gente deve ter um filme em fevereiro, que não tem título ainda, que não se sabe qual é, talvez seja anunciado na D23, a gente tem um filme no dia 1 de maio, que é, que é o Avengers, The Kang a Dinastia Kang, a gente tem um filme em julho, também sem título, e a gente tem um filme no dia 7 de novembro de 2025, que encerra essa é, fase 6, que é o Avengers Secret Wars, que é Guerras Secretas, então, cara, tem muita coisa aqui do, entre esse finalzinho, de, vai ser um ano absurdo nessa fase 6.
1: Exatamente, e são, uh, é, é engraçado, né, porque são três títulos aí que os caras anunciaram que tem, uh, tirando o Quarteto Fantástico, obviamente, né, mas que tem correspondência nos quadrinhos e que são coisas completamente diferentes, né, e ao que tudo indica eles vão estar ligados aqui no live action, o próprio, a, a Dinastia Kang é uma, uma, uma saga ali dos quadrinhos em que o Kang vem para o nosso, nosso tempo ao lado do do, do filho dele com a nave dele, que é a estação Damocles, né? Que ele chama, que é até a forma de uma espada, é, e ataca espada de as Damocles, nações. É. Exatamente, e ataca a, as Nações Unidas, porque no final das contas nós descobrimos que ele tá fazendo isso para salvar a humanidade, porque ele não tem escolha, e, e é um arco muito louco, como todos os arcos do Kang, enquanto que as guerras secretas, né, são uma coisa completamente à parte disso, e, mas tecnicamente esses filmes vão estar ligados de alguma forma, eu não sei como os caras vão fazer para ligar essas duas coisas que elementos eles vão tirar de cada um desses desses filmes para poder juntar tudo e o quarteto fantástico também né que é
0: como que liga né o quarteto como é que vão ligar tudo? isso tudo é. tipo cara doideira meu tipo 2020 é. e, e, e 25 aí vai ser olha aquele o ano o ano da nerdice como e realmente, como a gente talvez nunca. Não teve desde o, o, o Ultimato. Né? É, eu exatamente. acho que vai ser. Cara, Secret Wars. É, Secret Wars, né? Que pô, vai ser lançado ali em novembro de 2025. É, vai fechar a fase 6? Vai, é, vai fechar essa fase. Secret Wars, cara, é, é um. É o nome de duas é, grandes sagas da Marvel, né? Tem uma saga de 1984. Que, chamada Secret Wars, que foi uma saga que explodiu minha cabeça em, em 84, porque eu era molequinho e, e aí saiu ali veio com um álbum de figurinhas começou a sair os bonequinhos vinha que a meu... é fofoca,
1: né, que a Marvel fez essa, essa saga aí para puxar o tapete da DC, né que a, a DC tava, com, tava planejando a crise nas infinitas terras e tava fazendo, levando anos e lendo todas as revistas da DC para conseguir fazer uma coisa assim e os caras da Marvel ficaram sabendo e lançaram ia ser o primeiro crossover, né de todos os personagens juntos numa mega saga a primeira e, mega saga, de um, um e ano e os né? caras da Marvel ficaram sabendo e lançaram as lançaram guerras secretas para ser a primeira mega saga e tirar o gostinho da DC e
0: lançaram ali ligada na Martel, né ela, ela veio uh -huh. ligada na na, na fabricante de brinquedos ali, para lançar brinquedo, ela é muito criada para lançar brinquedo, o uniforme negro da Homem-Aranha saiu dali, uhum. e a coisa toda... Cara, foi um, foi um fenômeno, funcionou horrores, porque ela era muito simples, que era tipo, tem o Beyonder, que é essa criatura, é... uma, uma entidade cósmica ali, que, interdimensional, interdimensional né? coisa... super poderosa, tipo, quase um deus, só que é um deus safado, ele vai lá e ele fala eu vou pegar os maiores campeões, heróis e vilões da Terra, juntar num, num planeta e botar eles ali é, pra, pra se brigar. arrebentar, pra brigar, pra que ver quem Que é o sonho ganha. de qualquer criança. É, parece que é um garoto que fez essa saga e, cara, funcionou demais. Tem vários momentos que são incríveis ali, tipo, super... Cara, tem o Hulk segurando uma montanha, tem o Doutor Destino arrebentado, enfrentando... Os... Cara, a série é muito divertida e a série voltou em 2015... Com o, com o Jonathan Hickman, que é um dos grandes criadores da Marvel hoje, né, e, e com, essa, com aí essa coisa realmente de multiverso. Aí sim, ela vem com, a, com o negócio de multiverso porque, tipo, ela serviu para pegar fragmentos que eles queriam buscar do, do universo Ultimate e juntar no universo 616, e aí eles criaram ali o Battle World, que é um mundo de batalha, que é um mundo quase com uma colcha de retalhos, coisas de várias épocas, de várias sagas diferentes e tal, pra juntar tudo e derivar isso no é, de volta no, no 616, completamente alterado. É um reboot light da Marvel, de certa maneira, né? Não é um reboot completo, mas é um reboot light. Eu adoro light. essa
1: história, cara. Eu adoro essa história. É muito legal. E o Doutor Destino é o grande vilão. Exatamente. Eles começaram já a... a, a ventilar, né, as Guerras Secretas quando eles colocaram ali o conceito das incursões no filme do Doutor Estranho, né?
0: Sim.
1: Então, a gente já tem já alguma coisa assim, já, já, já se imaginava que talvez os caras pudessem ir para isso. Eu imagino que as Guerras Secretas, como ela vai encerrar essa fase 6 uh, em 2025, ela possa ser o início de uma, uma nova saga. Entendeu? O que eu acho, assim, a Marvel agora, ela já tá desde 2008, né? Ali foi lançando filmes e começou os seus, as coisas. Eu acho que é a hora de a Marvel começar a se arriscar um pouco mais, sabe? Eu adoraria, eu sei que isso talvez não seja o desejo de muitos, mas eu adoraria que ao final das Guerras Secretas que esse filme estabelecesse o Battle World, o um mundo de batalha, com esses mundos todos, esses recortes de realidades alternativas, e a gente passasse... Eu não digo uma fase inteira, mas sei lá, uma boa parte de uma fase conhecendo essas versões alternativas como a tropa dos Thor's, uh, que mais, uh, o mundo dos Hulk's, né? Todas essas essas coisas fantásticas que os caras criaram na época em que estava acontecendo essa saga nos quadrinhos, que eles pudessem trazer isso como uma espécie de entre-safra para nos preparar para a próxima saga que viesse depois disso. Eu ia adorar que os caras pudessem uh, perder um pouco mais de tempo estabelecendo ali esses mundos do, da, das guerras secretas. Eu acho que ia ser muito legal de assistir. E eu acho que a Marvel precisa é. trazer, dar esses passos adiante, assim, dar essas arriscadas, entendeu? Eles precisam sair um, pouco, um pouquinho mais dessa fórmula da Marvel, que já tá há muito tempo funcionando e que, de algum se eles não renovarem de alguma forma, eles vão começar a se perder. Eu acho que eles precisam arriscar mais e eu acho que as guerras secretas seriam uma oportunidade fantástica para eles fazerem isso, cara. Mas isso, né? A partir é. de 2026 e tudo mais. É,
0: pois é. 2026 eu sei que é uma coisa muito travaram... minha, entendeu? É. Cara, eu, eu gosto do Better World, mas eu acho que eles usariam ele num filme só. Assim, talvez um filme, uma série, sabe? Uma coisa assim que é um momento divertido ali. Mas pra mim tá com cara de reboot, cara. Tá com cara de, Sim, de, re pode de reboot. Ser. Um soft reboot, como fizeram o soft reboot nos quadrinhos. Eu, eu, eu tô achando que eles vão... Eu gostaria que não, mas eu estou achando que, que os mutantes devem entrar só nessa fase, de verdade. Eu, não, eu acho que os mutantes vão aparecer antes, como a Kamala Khan apareceu o mutante. Tipo, é, eu, inclusive, preparei um, um, um borgoverso inteiro sobre isso, que vai ao ar quinta-feira, só sobre minha teoria para os mutantes é, para para fase 6 e 7, aí, como que eles é, se juntariam. Mas... Aqui, cara, eu acho que eles devem introduzir alguns um ou outro mutante que já estaria liberado. É... E depois os X-Men mesmo, sabe? Os grandes grupos mutantes, aquela coisa. O, realmente, cara, tipo, um momento mutante vir só depois desse reboot. Sim. Não é um negócio que me agrada muito como fã, é... porque eu gosto dos mutantes como parte da humanidade ali o tempo inteiro, porque eles precisam ser temidos e odiados pela humanidade, aquela coisa toda. Mas eu mesmo, eu, eu, eu teorizo tanto que até uma outra teoria minha já me convenceu que talvez eu goste de do, do um outro caminho possível, que é ter mutantes como é, pessoas que vêm de, de, uma, de uma dimensão onde existem mutantes e aí eles, você lida com a questão dos... É, dos... De, de imigrantes, sabe? Tipo, de uhum. gente foragida de guerra dos seus próprios países, tendo que... É... Cara, eu fui ali pra Alemanha, velho, tem a... eu, eu vi um acampamento de, refu de, de refugiados da Ucrânia, por exemplo. Passei dentro de um acampamento de refugiados da Ucrânia. Nossa! Sem cara. querer, porque eu tava indo pro... pro... Aluguei o carro e o estacionamento era... O caminho mais fácil era por dentro. Eu vi um monte de, de, de tendas eu falava, ah, vamos por essa, meio dessas tendas aqui. E a gente entrou e, cara, eu não sabia. Eu tava entrando, eu entrei num campo de refugiados é, ucranianos. gente dando banho no cachorro, tá ligado? O cara fugiu com o cachorro ali e tal. E eu fiquei bastante emocionado vendo aquilo e tal. E, mas é um problema hoje. É um problema hoje social em vários países, né? E, e a Marvel sempre foi muito boa nisso. Sempre foi muito uhum. boa em... em lidar com problemas sociais de uma maneira metafórica a, a, a dentro dos quadrinhos e tal... e no cinema também. Então, tipo, por que não os X-Men hoje, os mutantes hoje... não serem uma, uma, uma metáfora aí, um, uma alegoria para esse, esse problema... e não o problema é, que eles eram antes, que eles foram criados, claro, no auge dos movimentos... pelos direitos civis negros no, no, nos Estados Unidos e tal... Então eles foram criados com uma, com uma intenção, mas essa intenção tá sendo tão bem discutida na Marvel já que talvez isso fique, soe meio redundante De, daqui três anos, quatro anos, você introduzir os mutantes com esse mesmo... Então não sei, cara. Tô com, esse, tô com um, um, um feeling aí é, diferente sobre o papel dos mutantes no futuro do MCU.
1: E é isso. É uma, uma coisa que eu que eu sei que a única coisa que eu sei a respeito disso é que os mutantes, né, os X-Men, a chegada do conceito dos mutantes e do, dos X-Men é uma coisa grande demais para ser introduzida no meio de uma saga de uma outra saga qualquer, como a saga do multiverso, como uma coisa assim. Eu acho que eles vão levar um tempo para aparecer realmente, de repente a partir da fase 7, né, mais adiante, porque eles precisam ser trabalhados de uma forma muito 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 particular. Cuidadoso. Eles são muito, muito cuidadosa, cara, porque eles são muito grandes e são uma parte muito importante cara, da história da Marvel, né, eles cara? Eles são os tão anos grandes 80...
0: quanto todo o resto. Eles são é, tó... eles foram maiores. Durante tipo... os anos 80,
1: era qualquer coisa que eles colocassem um X na frente vendia, né, cara?
0: Não, início dos anos 90, Também. ali com o Jim Lee e Chris Claremont fazendo ali os X-Men, aquele time azul, time dourado... Cara, a primeira edição daquilo foi é, campeã de vendas da história, sabe? Então, hum. tipo, os mutantes, os X-Men, eles são uma das propriedades mais valiosas da Marvel. Eles vão ser... E, 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 talvez, sim, a introdução deles deveria ser tratada como uma saga, como uma fase. Assim como a saga do infinito, a saga do multiverso e a saga dos mutantes. Eu acho que seria muito digno você só ir pincelando que eles existem, que eles estão por aí, que, Exatamente. sabe, que, tipo, que existem alguns poucos ali, mas que, tipo, a grande incursão mutante viria como uma fase. Talvez. É... Talvez isso. Talvez. Cara, e olha, e vou te falar, é... D23 tá chegando, né, ela vem aí é, no dia... acho que dia 10 de... 10 de setembro deve ser o dia do painel da Marvel na D23. D23 evento proprietário da Disney, que pega todas as marcas, que fala... É incrível, cara. Eu adorei a D23. Gostei muito eu quando eu também Eu, fui.
1: eu fiz, um, fiz um meme que eu coloquei até no meu Instagram, né, cara? de, de uh, A D23 se tornou uma coisa mais bacana, até que a própria Comic Con de se olhar, porque tem Star Wars, tem Pixar, tem Marvel... Tem Europa várias Disney, coisas...
0: Disney Animation.
1: Exatamente, tem, tem várias coisas tem muito coisa. legais. E tem outra, né, cara...
0: legado da Disney, tem muita Exato!
1: Coisa. Eu, se eu fosse o Kevin Feige, cara, eu diria assim, ó, eu faria... Eu estaria há muito tempo já pensando em como a gente, como apresentar essas coisas que foram apresentadas e eu daria um jeito de fazer com que as pessoas pensassem que o melhor apareceu na Comic Con e guardar o realmente melhor para essa D23 porque é o que vai agradar os acionistas é que né que é onde tá o Fufa, é o que, que, é que vai acontecer é o que acontecer. interessa para eles Até é porque
0: lá é a casa deles eles têm uma, eles têm o um pavilhão durante dias semanas antes do do evento eles conseguem preparar direito é, eu vi coisas lá na D23 que eu nunca vi em San Diego por exemplo quando eles anunciaram aquele o viva vida é uma festa Aliás, meu, uh -huh. um dos meus filmes favoritos de animação, todos os tempos, Viva a Vida é uma Festa. Choro. Grandma Coco, vou chorar o resto da vida quando assistir esse filme. A vovó Coco. É... Quando eles anunciaram esse filme, eles anunciaram com um balé mexicano. Primeiro entrou, entra... entrou o garoto e, o... e o... o cara que toca o violão lá, né? Que é o... Eu não lembro, eu esqueci o nome do ator. A galera daqui a pouco fala aqui. É... Entraram os dois fazendo um dueto. Né, da, da música principal da, da, da animação Depois Entraram os bailarinos um, Enquanto eles estavam tocando Entraram os um, um corpo de bailarinos Mexicanos, começaram ali A, dan a dançar e tal, ali, ao som ali do Ernesto de la Cruz, e todo mundo uhum. dançando, e dançando, e aí, tipo, e aí, tipo, aí teve luz, teve coisa, virou um espetáculo, o fundo, ficou aquele, o fundo ali do, do, do além, né, da morte do, do, da coisa, e aí criou-se o caminho de rosas na tela, e teve uma chuva de pétala de rosa, na coisa demais, em todo mundo, uma cara... chuva de pétala de rosa tocando ali, ó, a Recuerda-me lá, Mano, que coisa linda. Então, tipo, é o lugar pra você fazer um espetáculo, pra você fazer um negócio grandioso, onde eles controlam a coisa. Fica a 15 minutos da Disney, ou seja, você, qualquer Nossa. recurso que você precise, você pega ali atrás, entendeu? Eles têm a, Disney, a Avengers Academy ali do outro lado da rua agora. Cara, de 9 a 11 de setembro, D23...
1: É o país o negócio, das
0: maravilhas. O negócio pode ser incrível. E eu acho que eles é. têm. E eles têm muita coisa pra mostrar. Eu fiz uma listinha de títulos aqui possíveis, tá? Pra gente discutir coisas que estão é, faltando aqui, tá?
1: E caindo é de maduro.
0: Eles podem falar alguma coisa da nova trilogia do Homem-Aranha. Pode ser. Porque o Homem-Aranha é tão importante pra Marvel como qualquer outro personagem, né? Tanto que uhum. o Homem-Aranha está no MCU. Né, o, Graças o a Deus, Hodge. né, cara? Porque uma hora que
1: ele voltar pra Sony, eu não sei o que vai ser.
0: Nossa, sei lá. Série do Nova, não falaram nada. Né? Deadpool Pelo 3. Pelo amor de Deus, não cara. Onde está? O mais? Deadpool 3, não falaram ah, nada. Deadpool 3. O... A série de Wakanda, não falaram nada. Que prometeram essa série de Wakanda. A série do Magnum, que ninguém quer, mas que já prometeram que vai existir. Então, tipo, tá aí. A... Guerra das Armaduras. Sumiu do rolê. E aí tem os filmes, cara. Shang-Chi 2. Shang-Chi tem que ter uma continuação. Não aconteceu nada. Se bem que agora, como anunciaram o, o, o diretor de Shang-Chi como diretor do Dinastia Kang, já não sei se, se Shang-Chi 2 existe como um filme ou se vão trocar o diretor, não sei. Mas, pô, Doutor Estranho 3. Tem que existir um Doutor Estranho 3. Você deixou ali a bola quicando com... Com, com, com o Stephen Strange e a Cleia indo ali na história das incursões. O próprio Eternos 2. Cara, não tem onde se enfiar esse, enfiar o time de Eternos sem ser um Eternos 2. Não tem. Exatamente. Né? É, outras coisas possíveis. Onde vai aparecer o Hércules? Onde vem o Hércules? Tem que ter um outro Thor pra aparecer esse Hércules aí. Não pode... Onde que vão enfiar o Hércules?
1: Né? Isso aí, cara, isso aí tá me dando. Isso aí, particularmente, me dá três tipos de medo. <risos> ah. Três tipos de diferentes de medo. <risos> Outras coisas, cara, que tipo, tá todo mundo
0: especulando sobre Midnight Suns, né? Filhos da ah, meia-noite. Os isso caras estão lançando cara. um game. Velho, você não lança um game enchendo uma propriedade assim se você não quer explorar ela, E né? ele é lindo, cara. O trailer desse game é lindo. Tá tudo ligado, Gustavo. Tá tudo ligado, né? E pô, Cavaleiro Negro vai aparecer onde? Em Blade? Não tem nada a ver com o Cascalça. né? Tem que aparecer em outro lugar. Cadê a Jessica Jones? Cadê o justiceiro? Cadê o motoqueiro fantasma? Sabe, tem muita bola quicando, tem muita coisa que não foi falada, tem muita coisa aí, tem muita lacuna pra ser preenchida nesse é, aí nesse universo todo da Marvel e eu acho que a gente na D23 vai conhecer aí algum outro caminho que eles estão escondendo na manga e que vai ser foda.
1: Eu posso, posso colocar uma... uma... Manda! Eu vou dizer uma, uma que eu acho que poderia acontecer, cara, uma, uma coisa que seria muito legal se eles colocassem, anunciassem, que tem a ver com o Quarteto Fantástico, tem a ver com Nova, tem, que, tem a ver com tudo isso, cara. Aniquilação, a saga da aniquilação com o Aniquilador e todas essas coisas que é uma saga cósmica, que é uma coisa que tá faltando demais! para a Marvel, na minha opinião, desde que eles tinham anunciado há muito tempo atrás, né, que a Marvel ia tomar um caminho mais cósmico e acabaram não tomando. Eu venho esperando por alguma coisa assim, né, para apresentar o Nova, quem sabe, pode ser apresentado através disso, pode trazer várias coisas, e até pela própria natureza do Aniquilador, né, que é uma criatura de, de outro universo, poderia ter um... um é, é, essa história poderia ter a ignição dela acontecendo dentro dessa saga do multiverso, mas eu ia adorar ver a saga da Aniquilação, porque a gente ia poder conhecer outros, univers, outros planetas, né, essas, outras... Uh, civilizações, assim, que é uma coisa que é muito Surfista rica nos quadrinhos prateado,
0: da Marvel. Galactus, Surfista Prateado, Galactus, cadê? É, cadê? Nossa. Eles vêm no Quarteto Fantástico? Tipo, eu não acho que se deveriam vir no Quarteto Fantástico. Porque o Quarteto Fantástico, você vai botar o Galactus e o Surfista? Você vai... É, um... é o que que é? Um remake do Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado, cara? Eu acho que você tem que apresentar o Norrin Red né? é... separado... E depois trazer ele a Terra, sabe? Ou fazer com que eles encontrem o surfista fora da Terra. Não dá para você fazer a, o, o mesmo filme que já foi feito, só que dessa vez certo, sabe? É, os caras cagaram já nessa, né, nesse, no, no quarteto, nesse sentido. O quarteto tem que ser focado em quem? Doutor Destino. Não dá para você trazer Galactus e Doutor Destino juntos. Doutor Destino é uma força tão importante e impressionante quanto Galactus. Você tem que tratar cada um no seu tempo, eles têm tempo, eles têm produto, eles têm onde fazer. E é isso, cara, eu acho que a gente falou
1: bastante, hein? Exato, agora <risos> a gente pode passar, vamos passar para a parte de Star Wars... <risos> Vamos porque a D23 também um... né cara acho que eles não falaram nada de Star Wars aqui no, na, na, na Comic Con, acho que eles podem trazer bastante coisa também
0: até porque eles têm também um evento proprietário de Star Wars chamado Star Wars Celebration né? logo logo tem outro aí, mas eu espero muito novidades de Star Wars na D23 eu espero aí que eles mostrem alguma coisa de Ahsoka,
1: eu espero que eles mostrem a carta de demissão da Kathleen Kennedy tamo junto Gustavo
0: Cunha é isso. Pelo Vai amor embora, de Deus. Bora, Kathleen já deu, filha. Vamos deu, promover fia. o Dave Filoni! É isso aí, o cara. Promove o Filone. John Favre, amor bota de os dois lá,
1: cara. É tão bota fácil. Bota eles lá,
0: cara. Bota eles lá. Esses caras têm Star Wars no coração. É exatamente. Né? Tem Star Wars no coração. E é isso. Cara, vamos se despedir aqui. Porque, Amo. cara, estamos quase três horas aqui nessa live, velho.
1: Olha só a coisa maravilhosa, que toideira, cara.
0: Nem... Mano, que doideira, mano. Que loucura,
1: cara. E a mais, hein?
0: Galera, antes de mais nada, queria te agradecer aqui pelo papo, Gustavo. Porra, cara, é sempre um prazer bater papo com você. Mais uma vez, lembrar as pessoas aí pra seguirem o canal do Gustavo Cunha. Um homem precisa chegar no milhão, porra. Ele precisa da placa. Eu tá preciso da minha placa, placa aqui,
1: pelo amor de Deus, cara. Tenho
0: piedade de mim. Vamos levar essa placa para <risos> Gustavo Cunha. É, sigam aí o canal, ele está aqui no, no, na descrição do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Olha, estamos com 7.200 likes nesse momento, cara. Que oh, coisa legal. A gente cara. chegou a 6.500 pessoas simultâneas aqui hoje. Pô, sensacional, cara. Que, que fico muito feliz aí de ter é, todo mundo chegado em peso para ouvir esse papo nerd. E a gente ter feito a conversa toda no começo também. Muito obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagem, que colaborou aqui com a gente. Enfim, é isso. Gustavão, até a próxima, par... meu querido. Fala eu aí. Eu queria,
1: da minha parte, agradecer a todo mundo que está aí a, na, na audiência. Gostaria de agradecer demais a equipe da Ruro e te agradecer demais pelo convite, cara. E vamos fazer mais vezes, né? Porque eu tenho, eu tenho saudade certeza, de conversar cara. com um amigo.
0: Com certeza, cara, porra, é muito, é, é muito divertido bater esse papo, porque a gente no teste ontem, ficamos uma hora,
1: Sim. A gente só tinha é. que testar, Falei,
0: Gustavo, entra aí, vamos testar o áudio, a câmera e tal, a gente testou e começamos a conversar, falei, puta que pariu, negócio amanhã não vai prestar. Não vai. vai ficar a noite inteira. Maravilha, <risos> velho. Brigadão, viu? Pessoal, Oi, eu que agradeço, cara. muito obrigado aí pela presença de todos vocês, a gente se vê aqui no canal da Ruro e no canal do Gustavo Cunha. Valeu, até mais. Você ouviu a versão em podcast do programa semanal ao vivo Borgoverso, que é oferecido aos fãs pela Cinemark Brasil. Para acompanhar, assim o canal do YouTube da Ruro e o perfil da Cinemark na sua plataforma de streaming favorita. E até a próxima!